0: después de la cortina a la novena emisión de Politicom la política por otros medios y nosotros generalmente siempre utilizamos este espacio para hacer un pequeño chiste con respecto a la cortina a hablar de los palmeras pero nos pareció que hoy eh, cumpliendo ser el cuadragésimo segundo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 eh, queríamos arrancar un poco más serios no tan serios eh, recordando eh, tal vez el momento más oscuro de la historia reciente en la historia argentina por eso eh, básicamente lo que bueno, lo que queremos hablar un poco es de la necesidad de la verdadera reflexión sobre la historia eh, la necesidad de, de que todos los culpables todos aquellos que fueron responsables de esa gran de esa gran noche eh, que fue el proceso de reorganización nacional, el falsamente llamado proceso de reorganización nacional, eh, cumplan todos con sus responsabilidades, eh, sean encarcelados y todos los nietos restituidos y la memoria limpia y absolutamente presente en cada uno de los actos. Nosotros desde Politicom eh, siempre planteamos la necesidad de tomarnos a la política eh, poco en serio, en el sentido de ser capaces de reírnos de las cuestiones políticas hacemos chistes sobre la política creo y eso no significa faltarle respeto a las cuestiones políticas sino realmente significa tener constantemente siempre una actitud reflexiva sobre la misma el hecho de reírnos de la política de no sacralizar determinados eventos hace que cada uno pueda reflexionar sobre el pasado y a partir de ese pasado, a partir de reflexionar ese pasado modificar el presente y evitar que cuestiones como el, los golpes de Estado en la Argentina no se vuelvan a producir. Eh, siempre apelamos por una discusión total de lo que pasó en, el, en, el, en la dictadura. Si bien sabemos que generalmente el centro de la escena lo ocupa... ...la cuestión de los derechos humanos también, con mucha razón... ...pero no hay que olvidar también de que la dictadura militar... ...fue también el, el inicio del proceso de vaciamiento del Estado... Eh, ...el inicio de las políticas neoliberales... La, la negación del derecho a, a, la, a, la, a las sociedades y a los, al, a los ciudadanos papelizados. No hay que olvidar que políticamente fue la destrucción del aparato estatal, económicamente fue la destrucción del aparato productivo y socialmente fue la destrucción de mille, de millones y millones de familias a lo largo del país que sufrieron los excesos, del, de los que como llamaba ahí eh, Ricardo Iorio, los delirios del de facto. Por eso quisimos hacer esta pequeña introducción de no más de tres minutos para honrar a todas las víctimas del proceso, para plantear la necesidad de que nunca ocurra y para eh, recordarles que pase lo que pase, nunca más debe haber desaparecido en la Argentina, nunca más debe haber un gobierno que se sienta por encima del, del pueblo y nunca más debe haber una salida por las armas a las crisis políticas. Eh, esto es todo y esperamos que sepan disculpar este inicio un poco más serio de lo que nos tenemos acostumbrados bueno y saliendo arran y volvemos a decir arrancamos la, arranco la octava la novena perdón, emisión de Politicom, La Política por Otros Medios saludando a quien ya después de los improperios y de las lo que ha dicho la semana pasada de esos comentarios burdos y tan, tan errados ha tenido, el coso de, ha tenido la decencia de disculparse y de plantear su arrepentimiento, y por eso hoy vuelve a sentarse a mi derecha, que es el señor Mariano Sánchez. Yo estoy de tu izquierda. Es verdad, perdón.
1: <risa> me estoy de tu izquierda.
2: No, eh, me... como dijo Fabricio, hoy es un. Es un día especial, eh, que no debería pasar de largo. Es eh, muy triste que, que hoy, no, por ejemplo, no, no haya acto oficial por parte del Ejecutivo Nacional. Uh -huh. eh, es muy triste que eh, desde los medios de comunicación se, se esté un poquito más eh, justificando o reivindicando eh, ciertos... Eh, conceptos de, de la dictadura de la última dictadura militar. Eh, es muy triste el, el, el vaciamiento cultural que, que, que estamos eh, atravesando en, este, en, en, estos últimos, en estos últimos tiempos. Y mm, eh, yo, yo, más que, <ríe> más que eh, Fabri, que, que voy a presentar dentro de un momento, Germán, eh, estoy acostumbrado a otras cosas en este podcast, estoy acostumbrado a, 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 a la jocosidad de los de... sí, momentos. Y mm, me parece también que este espacio que tenemos, a los que si bien tenemos llegada a determinadas personas, no a mucha gente, pero sí a los que puedan llegar a escuchar este podcast, eh, que reflexionemos todos, que, re, que, que repensemos, y que no pasemos de largo de largo este día, eh, para que nunca más vuelva a suceder todas estas cuestiones que recién planteó, planteó Fabricio. Mm, presento a mi izquierda al señor
1: Germán Rosler. Siempre a la izquierda de los demás <risa> integrantes. A la extrema izquierda, ¿eh? claro, claro. el
0: talinismo de, de claro, El
1: extremista de, del podcast, digamos. <risa> Eh, yo quería sumar a la, a la enumeración que hiciste, Fabri, sí. en, en la editorial, podríamos decir, de, de apertura del podcast, eh, la guerra de Malvinas, sí. no hay que olvidarse de ese otro crimen de, de la dictadura, y también eh, pensar que hoy se está volviendo atrás en todos los avances que sí. se habían hecho... Eh, de, respecto de las políticas de derechos humanos en estos años eh, con sus aciertos y con sus desaciertos pero había habido avances uh -huh. después de un largo periodo de, de olvido, digamos eh, y bueno, se empiezan a cuestionar ciertas cosas que antes no se cuestionaban se empieza a yo creo que cambiar, en cierta forma, el sentido común que, que imperó en la última década, digamos, y, y empieza a reflotarse un poco cierta parte de la sociedad que, lo veníamos hablando antes del podcast, digamos, tiene cierta tendencia fascista, digamos, y, y es una parte de la sociedad que siempre estuvo presente, que, que no hay que olvidar, digamos, que la dictadura militar tuvo complicidad por parte de la parte económica de y los de distintos sociedad, sí. poderes del Estado uh -huh. y de la sociedad civil. Yo creo que eso contribuye a, a hacer una, un ejercicio de memoria, digamos, en donde reflexionemos qué papel no solamente jugó el Estado, uh -huh. sino los otros elementos de poder dentro de, de una sociedad. Eh, por eso creo que Concuerdo totalmente con lo que venimos diciendo Digamos que es fundamental Reflexionar, aprovechar este día digamos Y este podcast también Para reflexionar y pensar en Lo que pasó en esos años Tan oscuros Y, y pensar En el presente y hacia el futuro digamos. Sí, yo creo que Por
0: lo menos desde los inicios Del macrismo hay como una, una Un interés por, por Borrar la existencia de la historia como plantear que la historia no existe yo creo que el primer ca el primer caso, no sé si lo habíamos hablado con ustedes alguna vez uh -huh. es el tema de la eliminación de todo tipo de debate con, el con las efigies en los billetes sí. o sea, la cuestión de cierro eh, si casi, si evita, si qué sé yo directamente se anula y empezamos a poner un montón de animalitos que está bien, vos decís, bueno también son parte de la Argentina pero sí. estás eliminando la historia Estás haciendo un país sin historia, un país sin memoria, que es básicamente lo que necesita el capitalismo. Por el capitalismo, lo que hace es eliminar constantemente eh, la, la lógica de su historia. ¿Por qué? Porque si se empieza a conocer la historia, se empiezan a, a ver los hilos de la dominación uh -huh. y lo que se ne lo que necesitan no solo el capitalismo en un sentido, digamos, hacia como hablando mar del marxismo, digamos. Eh, los gobiernos lo que necesitan es que no exista historia Que la historia inicie cuando inicie el gobierno Y termine cuando termine Está el gobierno bueno. Y es algo que se ha planteado Por lo menos del macrismo de hace mucho Yo no puedo creer que de algo Como el 24 de marzo No se hagan actos oficiales O sea, no, bueno. no, no es una cuestión De
1: ir o no ir es, es algo de tu historia Es algo que se conmemora Bueno, pero por ejemplo, recién leía un Twitter Del ministro de Cultura es... Eh, okay. Lombardi Lombardi, creo sí. Eh Diciendo que eh, hace eh, ¿Cuántos años dijo? 66 años sí. Arrancó la noche más oscura Le erró por casi sí, sí. Y,
0: depend y depende también de a qué se estaba refiriendo
1: Bueno, hay un intento ahí uh -huh. si, si lo hizo Con intención Hay un intento de reconstruir la historia sí. Desde otra perspectiva sí, sí. Y si lo hizo por error Es una barbaridad
3: a ver, no, sos, ¿no sos
1: negligente sí. o, o tenés una intención uh -huh. que es arrancar con que bueno la dictadura vino desde eh, pa 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 y creo que este gobierno ya incluso antes de, de que gane las elecciones sí. el discurso de reconciliación de mirar hacia el futuro eh, venía muy fuerte digamos eh, en, nuestra, en nuestra historia, en nuestra historia reciente,
2: historia reciente nos, nos acostumbran a, desde la secundaria, desde la primaria también, eh, a estudiar la, la organización del país a partir del 83, sí. Sí. con la vuelta de la democracia. Ahí esa parte de la historia, durante mucho tiempo, mucho tiempo, se ha borrado de los de los libros, más probablemente, yo fui durante toda la primaria yo de la dictadura militar no. No, no se hablaba, no bueno, se hablaba yo, en la primaria
1: y no se hablaba en la secundaria. Yo tuve la suerte de tener una muy buena profesora de historia eh, que no, dio todo ese contenido, digamos, y se, lo trabajamos muy bien, digamos. Eh, pero no se da en todos los casos, digamos.
0: No, yo tuve la suerte de que eh, yo hice el secundario, eh, a en el, arranqué en el secundario en el 2006 ya en el momento de que eh, la cuestión de, los, de la dictadura militar ya estaba metiéndose en las escuelas. Obviamente soy mucho más joven que estos dos vegetarios los que eh, Pero yo ya estaba ahí, entonces todo el secundario tenía también tenía profesores de historia que eran, que también, que eran muy buenos y ellos eh, dieron eso además apoyado por la aparición de la, de la problemática en la, en la agenda pública en la agenda en la, pública
1: verdad no, no en, he...
0: creo que fue en el año 2006 donde se eliminan los indultos de Menem sí. y se pone y se saca la ley de, de punto final y de obediencia de debida se eliminan las dos clanes constitucionales uh -huh. y arranca de nuevo todo el proceso de, de recuperación de la memoria lo que
2: yo iba es que eh, creo que en el 2003 Sí, no me acuerdo, que es el programa CQC uh -huh. o, No me acuerdo si era CQC o TBR Pero la cosa que salieron, este ejercicio lo hacían muchos
3: uh
2: -huh. eh, para, Creo que fue para la época donde el 24 de marzo ya se pensaba Como una fecha eh, conmemorativa, como una fecha eh, de feriado nacional Sí, también no hubo todo un debate S Hubo todo fecha. un debate sobre eso eh, Se había, de vez, distintos programas se habían ido hacerle entrevista a los estudiantes de primer año y segundo año de, de las universidades. Uh -huh. A preguntarle, eh, en, entre otras cosas, cuándo fue la, la última dictadura militar. Uh -huh. eh, no sé, seguramente habrá habido un recorte de, gente, de, de la intención del programa, de, de que había un desconocimiento general sobre esa fecha, pero uh -huh. ya que te muestren. Eh, 10 tipos que en, en los primeros años de, de, de universidad no, no sepan cuándo fue la última dictadura. Sí. Eh, eh, era preocupante en ese tiempo. Yo también en, en la secundaria he tenido profesores que han tratado el tema y voy a contar una pequeña anécdota. Sí. Yo, eh, estábamos haciendo eh, un trabajo para el 24 de marzo estábamos haciendo un trabajo para el 24 de marzo eh, con con la profesora de historia, estábamos preparando un trabajo durante el horario de una materia que no era esa la materia era contabilidad Ajá. que lo charlamos con la profesora y la profesora nos dijo en ese momento uh -huh. hay que escuchar las dos campanas uh -huh. ese comentario fue seguido de ustedes no vivieron esa época uh -huh. a lo que mi mi compañero de al lado, que hoy está cursando conmigo otra vez en la facultad Mi compañero estaba sentado al lado, se levanta enojado y le dice ¿Para qué estudiamos historia entonces?
3: Ajá.
2: Las, la, la tipa eh, la, la profesora eh, le retrucó diciendo eh, Ustedes los que no saben es que eso fue una guerra El muchacho le replicó y le dice eh, de qué guerra me estás hablando uh -huh. si los papás de mis vecinos eran maestros claro uh -huh. eh, eh, digamos, toda esa toda esa construcción ¿Sí? <risa> toda esa construcción que, que, que quería hacer una, una profesora ahí y decir desde, desde el lugar de ustedes tienen que andar por el camino de los grises claro, ustedes no, tienen, no eh, se tienen que meter eh, ese discurso del camino de los grises en ese momento. Calle ella los
1: grises y la teoría de los demonios. demonios. En ese
2: momento ella se iba y entraba una profesora con. con, con una historia militante, una sí. profesora sí. de literatura era, Ajá. Y, y, y dijo, bueno, ahora van a tener la otra campana. ¿No?
3: Como diciendo, <risa> eh, como
2: diciendo, eh, esto es toda una fantochada, esto, esto del 24 de marzo es toda una fantochada. Y eso quedó replicando en las cabezas de algunos
1: de mis que el 24 compañeros, de marzo
2: una la, la, la profesora no. esta que planteaba de que era era una, era una guerra. Uh -huh. eh, y eso quedó replicando en varios de mis compañeros. Uh -huh. Yo me pregunto eh, una, profesora,
3: una profesora,
2: una profesora uh -huh. que haya replicado una idea tan fuerte ¿sí? en la cabeza de, esos dos, de, de, de estos chicos. Me imagino en, en escuelas donde no se ha tratado el tema, o se ha tratado eh, reivindicando claro, el, sí. al estado de terror.
3: Sí. No sé,
1: me, me hago esa pregunta. Yo creo que primero deberíamos agradecer en el momento en que estamos viviendo, digamos, porque hay gente que dice. Hay que ver el Soma No, en el sentido de que, a ver. Subamos mucha un poco, muchachos, tampoco. Se va a deprimir la gente que nos escucha. Subamos <risa> un poco la. Claro. ahora pongo una canción de Mercedes Sosa y yo. Soy yo. <risa> eh, de, o sea, lo que. Duraba
0: 25 minutos y lo último eran todos suicidados. Mucha,
1: mucha gente, desde el otro lado, digamos. Uh -huh. Ay, estoy en la brecha. <risa> Eh, habla de eh, Macri como dictadura uh -huh. A ver, yo creo que eso es banalizar lo que se vivió sí, supuesto, en sí, esos supuesto. años Y es un error uh -huh. Porque si estuviéramos en una dictadura Es muy pa muy posible que nosotros ni siquiera Podríamos uh -huh. estar haciendo un podcast claro. digamos, O por lo menos correríamos riesgo digamos Por simplemente juntarnos a charlar sobre cuestiones sí. políticas Y expresar nuestras ideas
0: Sí. yo siempre cuento una historia que me contó mi viejo eh, mi viejo se vino desde muy joven acá a Santa Fe, desde esa Pereira, de un pueblo en el departamento Las Colonias o, no, en el departamento castellano me parece y él se vino para acá a los 15 años a trabajar eh, él se vino acá en el 75 en el 76 el golpe y él seguía viviendo solo acá con 16 años y mi viejo me contaba que cada vez que él volvía a... Eh, que volvía a Santa Fe desde el pueblo, hacían, eh, en la terminal de Santa Fe hacía una larga fila todos los que estaban ahí, ahí estaba el ejército, sí. el ejército agarraba, abría, eh, lo, todos lo revisaba todas las mochilas y se quedaba con lo que, le, con lo que querían, o sea, tenías un, las milanesas, me decían, siempre me dijo, yo tenía las milanesas que me daba, me, me hacía mi abuela, para comerla a la semana y se la terminaba quedando un milico porque era milico entonces se hacía. Entonces no pensemos que eh, el error de, de mucha de la gente que cree que, que la en esta cuestión de la guerra piensa que el ejército y el estado argentino únicamente se llevaron militantes. Claro. En el sentido de decir no, únicamente se llevaron guerrilleros. No, a ver, que es más o menos lo que hablábamos hoy. Sí. La cantidad de desaparecidos que hay comparado con la cantidad de gente que tenía montoneros en esa época Hay 25.000 personas más Y ahí tenías maestros, tenías sindicalistas Tenías, art tenías artistas Tenías gente que, sí. no, que no encuadraba dentro de esa visión eh, estrecha que tenía sobre cómo debía ser, eh, cómo debía ser la nación Y además había un montón de gente que no tenía absolutamente nada que ver con nada gente que, a la, que la llevaron porque estaban caminando por ahí gente que la llevaron porque se parecía a otro y en ese y en esa
1: época porque ellos no... en ese momento también y a veces ahora también se habla del algo habrán hecho recordemos el, sí. el programa de Felipe Piña y, sí. y, y, Pergolini. y Pergolini retomando y resignificando esa frase de, de esa época digamos sí. eh, yo lo que creo es digamos que eh, como que se banaliza eh, la, la palabra dictadura digamos uh -huh. y se la, se la vacía de sentido claro. eh, y es un grave error eh, eh, en mi opinión no sí
0: es una oh, yo estoy totalmente de acuerdo me parece que los eh, el tema es que más o menos hablábamos de esto de, de esta mil, de esta militancia de medio de Twitter que sí. decíamos de que es únicamente la gente que tiene la cabeza rellenada de slogans Sí. que tiene un pensamiento superficial y que la única capacidad de debate que tiene es hacer callar constante, constantemente al otro, no sentarse y demostrarle al otro porque está equivocado, sí. sino insultarlo, bardearlo, qué sé yo, que eso me parece que viene por ahí el tema de la dictadura, pues si vos tenés una reflexión real sobre lo que fue la dictadura, te vas a dar cuenta de lo malo que, que fue, y al mismo tiempo, ¿por qué no, no la podés comparar con lo que está pasando ahora? Pues es verdad, el gobierno de Macri es una mierda, sí. derechista, y qué sé yo pero no es una dictadura ni por cerca sí. Porque bueno, ya.
2: tampoco son unos defensores de la república no, 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 a... no, no, no,
0: no, o sea, no son defensores no. de la
1: república
0: pero no de la república que les convendría al 90% de los argentinos claro sí, sí, una es, república muy
1: particular claro. bien, muy la
0: esa república, claro. campanela que ponía, el defensor de la, el defensor no. de la república lo votó a Macri, dejalo no, no dedícate a hacer cine, eh, Campanella
1: no hagas política <ríe> Qué hijo de puta
0: no, pero bueno, bueno eh, en este momento ya han pasado 20 minutos, deberíamos empezar hablar. con el hablar del top 5 de... arbitrario, pero ha sucedido algo que yo quiero que la teleaudiencia se entere <risa> ya un poco saliendo de toda esta cuestión seria y un poco, eh, a ver cómo decirlo, Reflexivo. reflexiva de lo que estábamos, de esta introducción. Nos tomamos un recreo de 5 minutos. No, no, yo creo que deberíamos ir manteniendo un tono relativamente amplio, porque muchachos, si, Vamos a hacer una hora y media de podcast hablando con cara seria, qué sé yo, en 10 minutos nos suicidamos todos. Sí, sí, no, no, entendiendo, no, 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 no. no, entiendo, eh, aparte, ah. a mí me
1: gusta hablar de esto. Bueno, ¿de qué te gusta hablar? De lo que de, acabas de, de los, perder. Sí, de, 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 de las dos cosas. <risa> Del top 5, Porque. Cinco.
0: El viernes top 5 Sí. Nosotros eh, estábamos teniendo una discusión porque el próximo podcast va a ser el podcast número 10 Y para sí. nosotros que no pensábamos durar más de dos emisiones es algo relativamente importante Entonces vamos a contarlo un poco a la gente Tenemos ganas de hacer nuestro primer podcast en vivo sí. Y en el medio de esa discusión surgieron un montón de temas, qué sé yo Sí, porque aunque no lo crean planificamos las cosas y A ahora. veces a veces las planificamos Parece que no, parece que no
2: Pero voy a contar una cuestión antes que Ajá. siga nosotros, eh, para los que no saben, eh, si ustedes marcan en el mapa eh, cada vivienda nuestra, marcamos el triángulo de las Bermudas. Uno vive
0: más lejos que el otro, así que eh, bueno. cuando lo planificamos las cosas lo hacemos por vía
1: eh, internet. Para,
0: para <risa> los que sean de Santa Fe nos escuchen, sin dar mucho más, eh, Mariano vive en el norte, en barrio Altos de Noguera. Germán vive en Barrio de Siete Jefes y yo vivo en Rincón. Claro, básicamente es
1: eh, una ciudad.
0: Yo hoy me tuve, tuve que salir dos horas antes de mi casa, desde el Rincón <risa> para llegar a la casa de Mariana. Ah, hablando de eso, quiero hacerle un saludo al señor Intendente de la Ciudad de Santa Fe, señor José Corral. ¿Por okay. qué? A los señores, al, al órgano de control de transporte público, que, y a los señores de las empresas ERSA y, y, y Autobuses Santa Fe, porque gracias a, al aumento. Que, y, a, y a las gestiones que ellos están haciendo y cobrándonos un gran dinero por... hoy únicamente tuve que esperar al colectivo, el 11 para irme hasta acá solamente 44 minutos así ay, que ay. les agradezco su capacidad de, de gestión y espero que sigan así por muchos tiempos más Aprovechate. esta madre que los parió aprovechaste y sí. viste dos capítulos de los Simpsons me sí, no Repasé los. Me bajé los capítulos. Tenía bajados los capítulos de, de lo que vamos a hablar hoy. Los, los revisé en el celular. Genial, que
1: genial, viste. Te dio tiempo. A ver, contá por qué. Bueno, y yo estaba. Volvamos, 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 volvamos
0: un poco a la, a la discusión. Porque obviamente, como esto no va a estar ocupado por el top 5 porque el señor Germán no lo hizo, vamos a adelantar un poco cuáles son los, los festejos del, decim, del décimo podcast que vamos a hacer. Ajá, qué
2: bueno.
0: Eh, bueno, la primera idea que se nos ocurrió era hacer un un podcast temático referido a un tema que nosotros venimos hablando hace bastante que es la idea del rock y la contracultura sí. en qué ah. sentido la idea de eh, la música rock en qué momento es como eh, a Dalí de una contracultura y al mismo tiempo en qué momento deja de serlo se transforma en otro tipo de contracultura ah. y una discusión sobre eso es de cada década a década pero después nos dimos cuenta de que si tomábamos eso nos iba a llevar mucho tiempo Ajá. Y que además queríamos hacer dos emisiones Una para el no nacional, el rock nacional y otra para el rock internacional
1: Por lo tanto había que prepararlo
0: Por lo tanto había que prepararlo Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos en, después de, 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 los, de la organización del festejo de los 10 años Y agregamos eh, la emisión 11 y 12 sobre el rock como contracultura? Claro. Y en ese momento yo dije Y está, está, y está chequeado en ese momento yo dije, y esas esas semanas Para no hacer un podcast de 7 horas Hablando de rock Evitamos hacer el top 5 <risa> Así no perdemos esa media hora 25 minutos que
1: solemos perder para hacerlo Hay dos problemas básicamente Una es mi dislexia, algo subjetivo Y otra, una condición objetiva Que es que el Whatsapp no ayuda A comunicarse Yo sostengo que el Whatsapp a La comunicación y no funciona como canal Y por lo tanto acabo de perder un cajón de porra. La culpa, la culpa es de WhatsApp ahora. Sí, la sí. ahora yo yo le idea
2: estaba
0: bien escrito. ¿Está bien escrito? Sí. Sí, no Los deléctricos con... también somos persianas, dijo. Bro. <risa> no, no, pero expliquemos cómo llegamos a esta situación. En un momento, cinco minutos antes de sentarnos a grabar este podcast.
1: Eh, me señor, un
0: eh, <risa> le preguntamos al señor Germán Rosler quien estaba a cargo de me
1: quise hacer el vivo, perdón Ajá.
0: Pará, pará. ¿Vamos, vamos a contarlo entero
1: sí.
0: nos sentamos, le preguntamos al señor Germán Rosler para saber eh, de qué iba a ser el top 5 que iba a ser hoy, porque tratamos de, de, como de sorprendernos en el momento ninguno le avisa al resto claro. que esto demuestra que fue una mala idea <risa> <risa> ninguno le avisa al resto lo que Va a ser para que cuando lleguemos acá se sorprendan y qué sé yo, y podamos hablar como con más
1: espontaneidad. Con más
0: espontaneidad. Claro. Y el señor Rosler nos mira, se nos ríe,
2: con una, una
0: sonrisa amplia de, de oreja a oreja, y dice, no lo hice. Yo me miro con, con el señor Guillermo, con el señor Mariano, aquí presente, y es como que... Ajá, y, la, y el chiste, claro. dice, no, no lo hice porque no había que hacerlo. De nuevo nos miramos con el señor Mariano, tratando de explicar por qué. Y a ver, si vos está bien, esto no es un laburo pero si vos planteás la sí, necesidad claro. de hacer algo, lo vas a hacer. Y si no lo haces, no, no te cagás de risa los otros porque no lo hiciste. Pues la idea es que, bueno, tengamos un poco de... Eh, ¿Cómo se llama? De responsabilidad. Y ahí el señor... Germán Rosler me dice, me, me increpa y me dice, no, no lo hice porque esta semana no había que hacerlo. Tercera mirada entre yo y Mariano para entender qué estaba pasando. Y
1: si sí, continúa usted... Eh, y bueno, acto yo digo, está en el WhatsApp, lo leí, te ha puesto un cajón de porrón. Nos dimos la mano, como caballeros que somos, vamos a buscar... Y, y en el medio de eso él me decía,
0: ah, ahora te voy a mostrar y me va a tener que pagar el cajón. Claro. Y encima
1: dice, acá está, acá dice que no teníamos que hacerlo. Claro, y para que vean que seguía siendo disléxico. <risa> lo que decía,
0: según la perspectiva del señor Germán, lo que decía el mensaje era, entonces para esta semana no hacemos... El top 5. En estas
1: semanas. En estas no semanas no
0: hacemos. Lo que yo había mandado y que está bien escrito, y esto está corroborado sí, por sí, el sí, señor sí. Mariano. Escribanos, para esas escribanos. semanas, refiriéndome al, a los dos a las dos emisiones dedicadas al rock como contracultura, sí. no iba a haber no, no, top 5. No. Así es, que. Ese era el mensaje. esa, es, esa fue en este día tan, que nos revuelve tantas emociones. Yo al menos tengo la alegría de que me gane un cajón y que me lo voy a tomar sol y que voy a hacer una, una transmisión en vivo tomándome los dos oh. voy a arrancar gracioso oh,
1: oh. y voy a terminar desmayado anda los Simpsons viste, esto claro. es todo lo que el Fabri puede
2: tomar <risa> no, encima eh, me, me dejaron afuera a mí yo no tomo alcohol
0: yo quería que sea mitad y mitad y me dijo Fabri, no, vos no participaste bueno, dio seguirme. la mano y no estaba ahí eso te pasa por, eso te pasa por tibio porque, no sé ay, que... yo no
1: me voy por ningún lado no, vamos a hacer y bueno, lo que le enseñó la profesora con no. la después
3: se queja de la profesora
1: Mariano,
0: Mariano, Mariano, Mariano en dos años más te va a ser un poco diciendo, y a mí me parece que hay que escuchar las dos campanas
1: le es quedó en el subconsciente ya. Primero escuchar a Fabri, ¿sí? y después a Germán y, y no, ¿sí? Yo
2: hago una síntesis de todo. ¿Va? Sí, así
0: te fue, te perdí. Te <risa> me... Soy gaseosa, te perdí. Soy sí, gaciosa, me perdí. Así, así que bueno, bueno, y vamos a comentarle un poco a la gente cuál es la idea que tenemos para el podcast 10. Sí. La idea es hacer una emisión en vivo. Sí. Y también al mismo tiempo es que la idea que sea una emisión, que las emisiones decimales, digamos, sean las emisiones de 10, de 20, qué sé yo, sean emisiones libres, <risa> emisiones libres en el sentido de que hablemos de cosas que no necesariamente tienen que ver en política, porque obviamente nosotros no vivimos de la política, tenemos otros intereses que nos gustan hacer y por ahí... Corrijo, Ajá.
1: nosotros sí si intentamos, deberían, deberíamos intentamos y deberíamos vivir de la política porque somos politólogos o pretendemos serlo ¿No?
0: Pero no nos está dando el pine. Pero no, el, no
1: el éxito todavía no llegó a nuestras puertas. A mí me da llega miedo. Si, llega,
2: si llega a tu puerta el éxito, mandalo para acá. <risa> Yo sé que queda medio lejos y que los colectivos. <risa> no. pero pero le pagamos Remi, le pagamos hey, Remi. Le digo al
1: 11, tomate. Eh, perdón, al éxito, le digo, tomate el 11. <risa> que oh. llegue acá, por favor. Oh, pongo, no? Por favor, le pongo mi GPS que hoy me dejó. Me hizo doblar en French y me dejó 10 cuadras antes. <risa> perdido. Gracias Google. ¡Gracias, Google. ¡Es verdad! Me llama y me dice, Mariano, ¿es
2: en el mismo lugar que la otra vez? ¡Sí, Germán! ¡No el me mismo puedo lugar. estar seguido! ¡Sí, es el mismo lugar, le digo! Porque acá me, dice el GPS, acá me dice el GPS que ya llegué y no es el mismo lugar. Le digo, Germán, yo estoy saliendo afuera, a ver, y no te veo.
0: Y ahí me di
1: cuenta que estaba perdido.
0: Bueno, pero, eh, a ver, lo que decíamos, tratar de sacar, eh, a, 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 a aprovechar temáticas eh, que por ahí no, no pegarían con el tema del podcast, pero que a nosotros nos gustaría hablar, ya sea por una cuestión irónica o ya sea por una cuestión de que realmente nos interesa.
1: Yo tengo mucho material.
0: Yo también, <risa> yo tengo un montón. Así mucho. que decidimos que la visión 10 del Politicon de, Podcast, la política por otros medios, ah. sea... Habla, hablando de, de, de datos que no importan Ajá. Eh, Hoy sí. mirá,
2: Lo tiro, lo tiro Es histórico, lo tiro Ajá. Hoy es el...
0: El, el 24 el... de marzo hicimos una introducción <ríe> No,
2: no, no, no hoy es, eh, Emiten el último capítulo de Dragon Ball Super para Latinoamérica No sé, lo cuento ahí eh, Lo ah, tiro como dato irrelevante
0: como bueno, bueno, ¿puedo, ¿Puedo terminar? <risa> termina, termina. No, yo no, no quiero no. terminar porque está para la, la emisión número 10 decidimos hablar sobre la política de la, la política, la, la película que ha que ha pasado a la historia como la película de Pampita, sí. pero que en realidad tiene un nombre que nos debería llenar de orgullo como argentinos haber producido esa película que es Desearás sí, al hombre de yo tu Yo Estaba armada". esperando eso. Vamos a dedicarle un podcast a lo que es para mí una de las mejores películas argentinas. Muchas después, veces. Después de un entendida. buen día, mal entendida. Después de un buen día viene de esta película que tiene tantas cosas a favor, tantas cosas a favor. Sí. Está todo tan mal hecho en esa película <risa> y sale hay, tan bien. Y sale tan bien, o sea, yo no quiero adelantar nada, pero vayan a Netflix, lo que tengan
1: Netflix. Está
0: en Netflix. Sí, se puedo
1: Netflix. Sí, hermosa. Y no, la eh, Pampita, todo el mundo le
0: vamos a ver la película de Pampita, vamos Sabes que la guita que la hizo, porque, la guita que hizo Netflix con esa película, pues era tan mala que todo el mundo la fue a ver. Y
1: sí. Sí.
0: Así que yo yo quiero que, que presten atención. Eh, vean la película, vayan a Netflix, vean la película que no tiene desperdicio, sobre todo si les gusta el consumo irónico, no tiene desperdicio. Eh, es una gran comedia
1: Para fíjense, mí, si
0: yo te la defino así sí, Es
1: sí. una gran comedia
0: Fíjense, principalmente, los primeros 10 minutos La cantidad de cosas bizarras que pasan En esos primeros 10 minutos Y después la escena final, que ustedes se van a dar ah. cuenta Cuál es Eh simplemente eso y sí. en los próximos días vamos a ir agregando, eh, temas. agregando temas de Yo lo más o menos que vamos a hablar el gol de la chancha
1: Zárate sí, para la sí. ascenso de unión por ejemplo la última vez que
0: hablamos de eso se puso, la última vez que se lo mostraste Germán por el celular se puso a llorar sí. eh, así que en los próximos días vamos a ir avisando, vamos a establecer una, una fecha límite una fecha establecida para el podcast número 10 porque va a ser, va a ser una emisión en vivo Así que si quieren formar Perdón, parte en
1: vivo y ellos nos van a poder hablar. Sí, sí, no, sí, sí decir, por chat. Sí, 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 ah, en vivo genial, y con chat, así genial, que genial.
0: todas las puteadas sí. que se vienen guardando desde el podcast número uno hasta acá, aprovechen. Aprovechen, aprovechen anoten y las ponen ahí y nosotros se las respondemos en la medida que podamos, porque es algo demasiado nuevo para nosotros.
1: Claro. Roguemos sí, que no se nos caiga el internet. Y si no, bueno, eh, si les interesa aportar, podemos abrir, abrir un ¿cómo se llama? El Patreon. El Patreon para comprar un modem Un modem un el? micrófono y una notebook. No, y. y un proyecto de extensión. ¿por y... con, con pagar el internet y no robarlo del vecino de
0: Ah, eso Es importante, es sí. importante. Bueno, así que ya dichas las fotos, Están avisados, digamos están avi O sea, están, no sabemos qué va a salir de ahí ah Y de paso, eh, si alguien nos puede explicar Cómo pasar la cortina en una emisión en vivo Pues yo intenté y no pude eh, Ligo en y vos que parece que la tenés clara Con el tema de los de los podcasts O, o Manuel Armoa O, o Máximo Cosetti, alguien algunos de nuestros queridos lectores, de nuestros eh. queridos escuchas, a los que les mandamos un saludo, eh, díganos cómo se pasa la, <risa> la cortina, pues yo intenté y no pude. Así que bueno, muchachos, y deberíamos presentar el tema de hoy,
1: ya sí. que no. Hoy nos demoramos un poco, pero bueno. Sí, pero Teníamos, bueno, No nos demoramos nada
0: porque faltaba el top 5 Por el top 5 no está.
1: <risa> bueno, me lo van a refregar todo el podcast, hoy. No, sí, sí. Sí, sí. sí, lo
0: vamos a hacer. Yo estoy, yo estoy tan contento con ese cajón. Yo creo que podría terminar el podcast acá y ya sería un hombre feliz. Eh, no, vamos a hablar de, de... Este podcast va a ser dedicado, como decidimos hacer un, un podcast Temático. sobre la, la temática del 24 de marzo, decidimos agarrar el programa de Telefe editado en el año 2009, me parece, de Televisión por 2008. la Identidad, 2008, de Televisión por la Identidad. Así que, bueno, eh, dejamos el momento a Mariano para que... Para que haga su sección de charlemos con Mariano. Bueno, a ver, muchachos. A ver si lo profesor? tenía preparado. <risa> cuidado. A ver, a ver. cuidado. A ver, muchachos. El no, podcast bueno. donde nada puede malir sal. <risa> <El podcast> donde <risa> nada puede malir
2: sal. Ah, mi, mi pregunta venía, venía a cuento de, de, del tema que venimos tratando. De cómo, cómo se, se interiorizaron ustedes. A ver, recién contamos algo, algo pero cómo se interiorizaron ustedes con. Eh, con la temática del 24 de marzo digamos ¿cómo vivieron ese día donde descubrieron no, nacido. no, no, no. ¿Cómo ese día donde descubrieron, por ejemplo a vos Fabricio te pregunto eh, que el 24 de marzo se, se establecía como eh, feriado
0: no me acuerdo
2: ¿No te acordás? No. ¿Cómo, lo, cómo, cómo, ¿cómo te llegó la temática de la dictadura a vos?
0: no, a mí la temática de la dictadura me llega yo es una... Yo cuando tenía... Yo siempre digo que la temática de, de, la, de la historia a mí me llegó en un momento particular. Yo era pendejo, estaba en séptimo grado, era un boludo como ahora, pero más, más chico, sí, más chico. Y estábamos en una, esperando para la clase de tecnología, que la teníamos medio a contraturno, y estábamos pelotudeando en, la, en el aula, porque no teníamos dónde ir y en un momento agarramos unas tizas y nos pusimos a bolivar en el pizarrón y yo no tuve mejor idea que hacer eh, una esbástica ¡Ah, bueno! 10 ah, años tenía, una esbástica ¡Estamos donde,
1: poseído por el diablo!
0: del tamaño del tele, de un televisor que estoy viendo acá, más o menos una cosa así y agarré y me senté 14 pulgadas 14 pulga. 14 pulga. y la hice, le hice el redondel y me senté yo no tenía una puta idea de lo que significaba entonces me siento así pensando que yo era rechistoso. Y entra el profesor así. Un poco liso que le mando un saludo si vive todavía. Ahora sí, el tipo entra y dice: ¿Quién hizo esto? Y mis, y mis compañeros, que obviamente lo de la conciencia de clase todavía no lo tenían demasiado desarrollado, desarrollado me señalaron a mí. <risa> ¿En cuánto tiempo te señalaron? En dos segundos. El tipo me ¿Quién hizo esto? Y, estaba, y yo y me dice: ¿Vos hiciste esto? Sí yo seguía pensando que era rechistoso ¿vos sabés qué significa esto? no es un símbolo ¿eh? ¿sabés por, por qué, se, qué se usaba para este símbolo? no, no y no me vengan acá los budistas a romperme la bola con que la esmática es budista con la que estoy hablando en la nazi que está al revés no es la otra se Porque siempre, a los
1: budistas, los queremos mucho pues siempre
0: sale uno que dice ay no eso, es el, eso en el budismo es un símbolo de paz, bueno en Alemania nazi no no era una pacificación de otra manera yo. Ya, ¿eh? una visión bastante laxa de la, paci de la pacificación Bueno, la cuestión es que el hombre este me, me, me dice eso Yo que soy un tipo bastante orgulloso en ciertas cosas en, Sobre todo en temas de de conocimiento Me molestó mucho no saber qué era Entonces agarré y me puse a leer ah, bien. Cuando me pongo a leer, que empiezo a leer del nazismo eh, me, me hago socio de la biblioteca de la escuela Y empiezo a leer un montón de libros de historia en medio de esos libros de historia aparece la temática de, de, de la dictadura militar y a partir de ahí es como que desde que era pendejo siempre tuve esta cuestión de la historia y del conocimiento de la historia y de más o menos entonces eh, no, no hay un momento puntual en el que a mí me haya me haya dado cuenta de lo que era pero sí tengo una anécdota personal yo trabajaba sacando yo trabajaba sacando fotos para un partido político y fue la marcha del 24 de marzo eh, la primera durante la era del macrismo que fue más mucho más multitudinaria de lo multitudinaria que ya era ¿Estaba en esa eh, parece que sí. sí y yo me adelanto y me adelanto me voy por enfrente de la marcha para poder sacar la foto la típica foto de la marcha llegando a la plaza 25 de mayo en Santa fe y lo que veo ahí, apenas llego y saco la foto, era a tres de, la, de las madres de Plaza de Mayo, eh, en silla de ruedas, por supuesto, porque son gente mayor, siendo llevadas un par de metros antes, y atrás de ellas, toda una... Mar de un mar de gente. Y ese momento para mí fue como muy de... de esas, esas, esas mujeres ancianas, esas viejas que están ahí, son las que hicieron que hoy por hoy nosotros podamos estar discutiendo y haciendo todo esto porque no tenés otra... yo cuando cuando las veo así, fue muy fue muy fuerte para mí ver la, un poco la fragilidad de los cuerpos de esas mujeres y al mismo tiempo la fortaleza porque esas tres mujeres que estaban ahí, o cuatro, no me acuerdo bien, yo tengo la, la imagen de tres eh, eran las madres de todos los que estábamos atrás eran las que nos habían enseñado el camino a todos los que estábamos atrás y para mí fue, la, la verdad, un momento bastante fuerte de lo que fue mi, mi, mi contacto con la militancia política y con la política en sí. Así que me parece que por ahí, respondiendo a tu pregunta, ese momento puntual me parece que a mí me hizo dar cuenta, no de lo que era el proceso, porque yo ya, ya lo sabía, pero de lo que había significado la lucha de esas pobres mujeres que hoy por hoy hacen que tengan el reconocimiento que se merecen. No todo el reconocimiento, porque sería imposible reconocerla con todo lo que les debemos, pero que única, espero que sepamos que los boludos que van a ir las putean son los imbéciles, ya con esos. Sí, sí. No, yo pensé, yo pensaba en eso en, sí. en esta semana, después de ver la película,
2: eh, ver parte de la película Botín de Guerra. Uh -huh. eh, la gente que dice viejas de mierda. Es que yo pensaba en esa gente y, y te juro que me pone mal sí. porque. Me pone mal porque esas. esas. Eh, esas mujeres sufrieron tanto. <risa> perdón no, y y, y pensar, y, y pensar eh, la, las pelotas que tienen, que tuvieron esas minas uh -huh. eh, porque eran eran mujeres, eran adultas, eran mujeres mayores pero eran 40 años atrás las uh -huh. pelotas que tenían esas minas que no que, yo no me imagino con esas pelotas uh -huh. yo ¿Sí? no me imagino con ¿Sí? esas pelotas y y hay cada pelotudo que sale a decir viejas de mierda, a cuestionar su lucha eh, me, me, me pone mal en serio y no. Y luego. Sí, eh, siguiendo con esto, eh, Germán, vos recién nombraste
1: ¿Sí?
2: que tuviste una, ¿No? una profesora. Es la
1: que me. Yo te diría que me marcó para estudiar ciencias políticas. Bien, ¿qué es A lo es, que.? Eh, es de ella la culpa. <risa> <risa> ¿Qué es lo que te dijo.? Qué es, lo que,
2: eh, ¿Qué es lo que más te quedó de la enseñanza? de...? de, de <risa> si la podés nombrar,
1: no, no sé cómo se llama. Isabel Astegiano se llamaba. Ah. ¿Qué es lo que más me quedó? Ajá, ¿Qué Uy, es lo que más te quedó de esa profesora? El hecho de reflexionar sobre la historia, y no sobre la historia como una cosa abstracta, cosas que pasaron hace mucho tiempo, Ajá. sino el hecho de, de comprometerse con esa historia. ¿eh? Eso fue lo que más me dejó. Y respecto a lo que ustedes hablaban esto de que muchas veces se eh, las insulta a las madres de, de Plaza de Mayo, eh, hace poquito, recién estaba leyendo en el Facebook una frase de Galeano que decía que las madres a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo son esas viejas locas a las que hay que agradecerles que hayan recuperado y mantenido la memoria en tiempos en donde la amnesia era obligatoria. Sí, sí. Era una obligación.
0: Sí, no, yo creo que nunca vamos a... Yo creo que cuando eh, se recupere el último nieto y podamos pensar en las abuelas de Plaza de Mayo, como figuras históricas, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que se les, que se les debe. Eh, no ahora en el sentido, de solo en el sentido de la recuperación de la memoria, sino en, en su función como el único estrato de la sociedad que todavía tenía conciencia de lo que era realmente tener que vivir en una democracia y exigir y tener el derecho a exigirle a los, a los gobernantes. Eh, a mí me, me da mucha eh, a mí siempre me dio mucha muy por las pelotas la, la fundación nobel que son unos derechistas de mierda eh, en el sentido de que le han dado eh, a mí el premio me chupa tres huevos pero realmente un, un reconocimiento real eh, nunca, nunca han sido planteadas como para el premio Nobel de la Paz, las madres de Plaza de Mayo inauguraron bueno, de Plaza de Mayo
1: pero está bien
0: sí está, está bien, bien pero el problema es de si ellos ¿no?
1: el premio Nobel de la Paz Obama un tipo que más allá de su acierto y desacierto estaba llevando en esa, en ese, en esa gestión una guerra, digamos algo está mal, ¿sí? Sí. yo no quiero ese premio ¿sí? No ¿sí? pero metetelo en el
0: culo para ¿sí? mí es en medio que se mancharían si vos te ponés a ver, no, terminaría no. manchándosela, pero me parece que ayudaría a aún mayor la visibilidad de la lucha porque con sí. los lo pelotudos que son muchos argentinos el hecho de que... es que van a ganar
1: el premio y van a seguir diciendo sí, esas viejas sí. de mierda
2: sí eh, hay, hay una calle creo que en Holanda
1: que la lleva el nombre de... Madres
0: Madre y Abuelas de, de, Madre abuela de Plaza de Mayo bueno Vamos ya... caldeado este... y emocionalmente caldeado coso el... podemos <risa> pasar al tema principal que es Televisión por la Identidad Acá tengo el dato de Telefe del año 2007. El programa surge en realidad como un, una especie de proyecto artístico global en el sentido de distintas disciplinas, tanto en la televisión, la danza, la música, eh, el teatro, plantea también, ¿no? el teatro eh, planteadas como una idea de eh, favorecer y reforzar el tema de la, la identidad, sobre todo eh, referido a los nietos de, a los bebés expropiados y, nietos de y hijos Exacto. de desaparecidos. Eh, surge también que como una respuesta de Telefe al éxito que termina teniendo la novela Montecristo uh -huh. Porque Montecristo en un momento donde todavía no se le daba mucha hora a las cuestiones sociales En lo que respecta al, a la televisión, a, a la tira diaria digamos eh, Montecristo toma un tema que es eh, la, la apropiación de bebés y la creación por parte del ejército del ejército argentino de una red para la expropiación de bebés y de bienes a los, a los, desapareci sí. a los desaparecidos. A partir de eso que termina generando en realidad un aluvión de llamadas a la, a la sede de abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires eh, termina eh, planteándose en Telefera la necesidad de hacer algo directamente relacionado a eso y a partir de ahí surge la versión televisiva de la versión digamos televisiva de este proyecto que es televisión por la identidad el cual es una miniserie de tres capítulos donde se habla de tres historias dos historias reales y una historia que no es falsa pero que está no está hecha a partir de, de distintos pedazos de historias de otros de, otro, dos, de otros nietos recuperados. recuperados así que bueno eh, el, primer,
1: el primer capítulo el primer capítulo es Tatiana yo Tatiana. No tengo el nombre acá de... a la computadora vamos con la computadora es la, la situación, arranca digamos el capítulo con una madre en brazos hay que decirlo que los capítulos se caracterizan por jugar con las temporalidades van y vienen sí. eso es fundamental para eh, comprender eh, la historia de, 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 digamos, de la miniserie, digamos. Uh -huh. eh, digamos, y, digamos. Eh, Disculpen, sí. pero Nosotros, lo eh, voy a tratar de corregir. Tenemos, Podemos,
0: tenemos el proyecto Podemos y el proyecto Digamos. <risa> no, bueno, en, si nos sé escuchara estaría moviéndose. En, en los...
2: Eh, en los capítulos esto de Televisión por la Identidad, sí, se ven... ¿No anda el enter? No anda El enter de mi computadora no anda. Eh, <risa> como, como, alguna, como algunos otros botones eh, No, en Televisión por la Identidad lo que se ve sí Es eh, tal vez Cómo vivieron distintos actores eh, esta, esta circunstancia porque Cuando en, en el primer capítulo de Tatiana
1: sí.
2: Cuando esa escena donde Donde la, la, la abuela eh, la, la abuela biológica de Tatiana sí. le, le dice a la madre que es interpretada por ah, eh, Soledad Villamil Soledad Villamil, sí, Soledad Villamil sí. le dice que ella no tiene la intención de, de sacarla de la nena, sino quiere cumplir el rol de, de abuela sí. ahí vos ves también eh, eh, partícipes de, de, de estas historias sí. eh, involuntarios como, como fueron muchos eh, padres eh, adoptivos sí. que... si bien... si bien eh, le, le, le dan otra identidad a, a los nenes muchas veces no, no, no era intencionado, no era intencionado que, no era...
1: Lo, lo que más me gustó digamos de estos tres capítulos es justamente eso que no trabaja sobre la idea común que podría haber eh, trabajado de hecho uno de los capítulos lo abarca digamos del de apropiador como el hijo de puta, digamos... No clásico que Belloso lo, lo encarna muy bien, sí. digamos, pero en el primer capítulo, el de Tatiana, digamos, los padres eh, adoptivos, bueno, hay que explicar más o menos, digamos, eh, la, la, la madre de el Tatiana... Caso es, es... El,
0: el, la historia de Tatiana Arbarte Britos, que fue la primera eh, ah, nieta esta. recuperada, sí. de, de, el caso de ella y de su hermana Laura. Sí.
1: La, la madre es eh, secuestrada, digamos, en el medio de la, eh, de la calle por eh, un grupo de tareas ellas quedan en la calle eh, se las llevan a un juez de, de menores o de familia, digamos sí. y el tipo no tiene mejor idea de decir disculpen pero son NN hay una, un papel de una especie, yo supongo, de asistente social sí. que dice, no, no son NN, no están abandonadas sí. porque están bien vestidas, están, o sea también comida, comida ta, ta, ta. Eh, trata de luchar contra eso. El juez le dice: mira vos acá no me vas a cuestionar, yo dicto sentencia y vos la cumplís. Claro. Porque así funciona la justicia. la justicia. Y en esos tiempos, más todavía. Mm. Eh, más funcionaba, no, ¿Para qué? no, no funcionaba así, Sí. Tuvo
0: miedo o, otra... <risa> Se, empezaba, ¿viste? Se empezaba a aparecer en la banquina
1: No, no, no Pero otro, otro tema que es muy importante Es el rol de la justicia durante esos años Sí El eh, sí, rol sí. como partícipe necesario Y como co co cómplice. cómplice, digamos Sí, eh... no hay que
0: olvidar que había muchos jueces En esa época que cajoneaban los habeas corpus Para que nunca... Sí. Se hay hoy en día imagínate. <risa> claro.
1: Hay algunos que... Y yo no. No estoy seguro porque no he investigado, que le cuestiona, por ejemplo, la figura de eh, Zafaroni, uh -huh. eh, ex ministro de la Corte Suprema, por haber cajoneado eh, Aveas Corpus en la época de la dictadura. Uh -huh. No sé qué, qué opinan ustedes. No, yo no sabía. De... Yo no, no sabía saberlo. No. Pero del hecho de, de ser verdad o, o mentira, no pues yo, yo tenía pensado... O
0: sea, si vos decís yo que... Yo quería que Zafaroni había... Porque
1: se le han enrostrado, eh, digamos, oh, no de... se le pegaron varias cosas a Zafaroni, digamos. El hecho de los prostíbulos, el hecho de haber escrito eh, un no libro sea. que supuestamente favorecía o alababa el proceso en, en, el, en sus primeros años, el proceso de reorganización eh, social. Y ahora esto del habeas corpus. Eh, y, y ¿Por qué digo esto? Porque eh, la, la imagen que se construye, la representación que se construye de Zafaroni desde la, de la otra vereda, otra vez en la brecha, sí. es de Zafaroni como el gran defensor de los derechos humanos, el gran penalista que, eh, desde otra perspectiva, abolicionista, algunos... Eh, lo, lo tratan como un insulto de despectivo claro, a decir garantista, garantista a este que eh, deja salir a los negros de mierda eh,
0: eso es lo que dicen los tipos que lo critican claro claro aclara porque no no, sí, no, no, pues. no, no, no sé
2: no sé para dónde vamos no pero a ver eh, a ver si entiendo la pregunta eh, vos decís qué pensamos nosotros de sobre Safaroni? qué pensaríamos nosotros sobre Zaffaroni si es verdad que cajoneó a Bias
0: Corpus sí. en esa época. Y ¿Por, fue un hijo de, porque, Si hizo eso, fue un hijo de puta. A ver, más allá de lo que haya dicho. Pero es fácil decir después. hijo de puta, pero no es fácil. Estando en esa justamente, situación. hay que entenderlo en, en, Yo, un sen, oh, perdón, en un sentido contextual. Si es verdad, no lo justificaría claro. nunca. No, 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 no. no. En un sentido contextual. Porque tuvo tiempo para hablar también. Claro, sí. Entonces, ese
1: es el tema. Que tenés tiempo a ver. para hablar. Y era un juez. A ver, no era una madre o una abuela de Plaza de Mayo. Sí. Digamos. Más
0: existiendo abogados y jueces que fueron desaparecidos por la dictadura uh -huh. justamente por molestar el cosa Está bien, estamos discutiendo en base a la vida de otro. Sí. Y en base a la, al, a la concepción de otro. A mí me parece que si sí, cajoneó a veas corpus eh, y un, pico, un poco hijo de puta es pero ¿Y eso no puedo
1: no puedo me eh... pasa siempre cuando salen por ejemplo el en los casos de Woody Allen o los casos de acoso sexual en este caso eh, de haberse comprobado esto digamos si se comprueba esto tira todos sus antecedentes académicos por la borda
0: eh, ah, sí, sí, ah, te, estamos, yendo, estamos yendo por caminos sinuosos, pero vamos a, a vamos seguir transitándolos. Vamos a tratar, sí. eh, déjame a mí. No, déjame a mí,
3: es a, una, mí. a
2: ver, si ah, ¿a uno vos te da un moral, sí, pará, ilegal en este caso, porque <ríe> es ilegal, no uh -huh. solamente moral. ¿Vos, vos lo que estás diciendo es pensar la obra de una persona. sí Sacando lo que respecta a su... Ponele vida privada es o algo no es de privada, eso.
1: Es que ese problema no, que no, no es, privada, es la vida
2: privada tampoco. No. no. A eso son a eso cosas no, diferentes. No, es me muy parece muy que, claro, que ser,
0: lo que refiere a él es cómo termina el resultado final de la trayectoria de faroni eh, Si es, son reales que, que cajoneabas a cuerpo de cosas. Claro. Y a ver, eh, si vos tenés la cabecita chiquita y pensás que la vida es o de un lado o del otro y no te va a cerrar Zafaroni. Ahora, si vos entendés que la vida es una cuestión que se hace con acierto, que se hace a lo largo de la historia, es algo que se hace con, con aciertos y errores sí. y que hay gente que, más allá de lo que defiende, ha tenido pasados oscuros, ha tenido momentos de contradicciones, sí. entonces ahí lo, lo puedes entender porque, o sea, no, no, no a se, eso
1: voy, me parece interesante. Lo que hizo bien
0: Zafaroni, sí. lo hizo bien y punto. Lo que hizo mal Zaffaroni, lo hizo mal y
1: punto Me parece interesante Claro, y tampoco eh, Totalizar eh, una imagen Como si fuera, bueno ¿Es bueno o malo? Porque claro. las lecturas que se dan del pasado Sobre la dictadura Muchas veces caen en este tipo de eh, De imagen, digamos uh -huh. O sos bueno o sos malo Había dos bandos Y sabemos que, por lo menos lo que yo pienso Que no es así En esta me voy a pelear un poquito con Fabri, Porque okay. es culpa de Disney <risa> no, 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 no hay,
2: no, esa construcción de que tenemos que encasillar a la persona entre... Eh, lo bueno o lo ¿Se malo. Sí, lo hecho tanto. Es culpa de mí. Bueno, hay un libro... De... Bueno, de diré como representación cultural de determinada época. Hay un libro, no estoy ¿Hay hablando un libro de mí, que hace
1: todo un estudio sociológico de Disney, que es cómo leer al pato Donald. Cómo leer al pato Donald. <risa> Está muy interesante. Yo leí en la introducción, pero... Yo, yo leí bueno, a, los dos primeros a... párrafos, pero... No, leído dos más. yo soy lector compulsivo, digamos. Tengo un libro, leo un poquito. Uy, mira qué bueno es esto, leo... <risa>
2: No, bueno, acá, acá en Santa Fe... Eh, Con posición
1: inconstante. Claro.
2: Acá en Santa Fe tenemos un caso eh, reciente donde se ha agitado muchas las aguas sobre esta cuestión que vos estás escribiendo. Mm -hmm. De escribiendo, describiendo. describiendo. describiendo.
0: Sí. Ya escribir, Germán, estamos en la época. No, 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 no. Esto es un libro.
2: es una cuestión que vos estás escribiendo sobre las obras de las personas, por qué hay que recordarlo y por qué hay que, eh, eh, ya sé que rechazarlo. Sí, sabes de qué me refiero? Acá en Santa Fe tenemos un caso muy particular que es el de...
0: Oscar
2: Monzón.
0: Oscar
3: Monzón. Oscar Monzón. Oscar Monzón. Oscar Carlos
0: Monzón. Carlos. <risa> Oscar. 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 Oscar Monzón. <risa> yo... ah, hay otro boxeador más. ¿no? <risa> Oscar, no, Oscar, sobre... Oscar Monzón.
2: <risa> sobre, sobre Carlos sobre Carlos Monzón.
0: Sí, eh, eh, yo creo que. Eh, yo me voy a correr de, de, la, de la cuestión Monzón porque hay una mujer muerta en el medio. Sí, sí. Ahí es complicado. Yo creo que
1: tratando de volver al tema, digamos esto digamos tratar de salir de bueno o malo y la, sí, la sí, sí. miniserie lo hace muy bien sí mí. sí a
0: mí lo que, que yo les iba a plantear que es lo que a mí más me gustó es que evita el cliché claro o sea eh, yo soy fanático no, del cliché claro lo que
1: escuchan digamos pero... pero
0: por ejemplo el personaje que hace eh, hablando en el primero eh, para el principio nomás ya se, se meten en, una, en un tipo de historia que no es la historia eh, general de la dictadura claro. Que es del de, de de el, el militar hijo de puta Que se lleva a la nena Y le saca la identidad En realidad se está metiendo con La adopción por parte de una pareja Que no podía tener hijos sí. De un bebé que ellos creían Que únicamente que había sido únicamente abandonado por los padres Después se enteran Y me parece que eso es lo que a mí me gusta Porque evita esa esa construcción del cliché Incluso el personaje del apropiador Como vos bien decías que hace Carlos Belloso sí. No es un o en, sea, el 12, en
1: el ¿verdad?
0: capítulo 2 no es un personaje que vos decís el típico, que te pueden llegar a mostrar la historia, ah yo soy un militar hijo de puta, entonces me llevo el bebé Tal cual. es un tipo que tiene un quilombo en la cabeza un grado de esquizofrenia y que es tan oscil oscila esa, esa tanto esa escena
1: cuando ya el, digamos Juan es grande uh -huh. y se encuentra con eh, Belloso con la novia y Juan Ajá. lo saluda y le dice muy bien lo que están haciendo y después le dice che, claro cualquier hijo de puta es solidario con ese culito y sí. eh, acto seguido como que quiere entablar un diálogo con, con el, el hijo. hijo y que no puede y entonces él sale diciendo bueno vos tenés que entender que a mí me criaron en mi época mis viejos mm. nos, nos llevaban ah, a, a debutar y era digamos eh, como parte de la experiencia que vos tenías que aprender quién era, era cada quien quién era cada mujer digamos bueno después el diálogo se va por otro lado pero es genial lo sea, claro, digamos... te,
0: te marca muy bien lo que es la, la psicología del personaje en el sentido de que Carlos Belloso en ese en ese capítulo representa un represor real bueno, Luis Falco. Eh, a Luis Falco que fue el apropiador de Juan Cabandí, que sí. después fue, eh, es en realidad diputado por la provincia de Buenos Aires
2: ahora está preso Luis Falco
0: mi Falco sí, sí está reencontrencada. ¿Le no, dieron jul... y, ¿Y 18 años? Y más? una de las razones por las que se hizo muy famoso el caso de, de Juan, Juan Cabandía, además de la canción de Leon Gieco, que también es por el tema de que, justamente, eh, a partir de su, de su búsqueda se pudo encontrar a Luis Falco, que era uno de los, eran de los que manejaban el coso de represión en, en, en la ESMA. Eh, a mí me gusta porque, eh, por algo que después de ahí contaba a Carlos Belloso cuando le dan el... A él no le gustó el primer guión que le dieron, porque era un guión muy estereotipo,
3: Ajá. muy
0: del tipo. Y él dice, sí, eh, Luis Falco era un hijo de puta, pero también era un tipo al borde de la esquizofrenia. Un tipo que eh, tenía un montón de falencias en ese sentido y la única forma que tenía y que conocía para tra traspasar esas cosas era a partir de la violencia. Y a partir de ahí se construye toda su personalidad para ser un hijo de puta y un represor. Qué interesante. Claro, entonces eh, la cuestión de, de la representación de Luis Falco es muy buena por eso, porque pasa de una escena como la de la escena donde la, la cogota la hija, porque la encuentra con un tipo uh -huh. en la puerta de la casa, a la otra escena donde bailo llama a los nenes a comer y que voy a decir es algo que podría ser mi viejo. claro. Y dice, eh, vengan a comer, si no se van a cagar de hambre, todo una sonrisita y los los dos hijos recontracagados en las patas por el padre. Entonces, está, está bueno eso que te muestra porque te muestra que no es no, la dualidad que hay dentro del cosa. Y al mismo tiempo, te, eh, bueno, pero vamos después hablamos de esto, que es el segundo capítulo. En el primer capítulo, que era algo que hablábamos más hoy, lo que me gustó mucho también... No me, el capítulo no me gustó por una cuestión de que me pareció que estaba mal actuado en algunas partes, pero yo creo que el tercero,
1: eh, eh, me acuerdo cuando estábamos viendo con mi novia, con Leli, la secretaria, por Dios, o sea, porque eran, son todos grandes actores y yo creo sí. que Electra ya no le quedaba mucho a <risa> Electra y che, la escuelita del teatro eh, y, y se nota. qué eso? Secretaria. <risa> No, la
0: de, de, en, el primer, en el primer capítulo, eh, lo que a mí me gustó mucho es cómo, te, eh, cómo muestran lo que es, que probablemente sea uno de, lo, de los objetivos de ese primer capítulo, cómo te mostraban eh, la creación de las Madres de Plaza de Mayo, uh -huh. y digamos lo, las cosas que, ha, que han sido simbólicas, hoy son simbólicas, como las rondas de los jueves, eh, fueron en realidad decisiones absolutamente azarosas, o obliga, obligadas por el contexto inmediato Por ejemplo, cuando empiezan a discutir cuando se van a reunir eh, perdón, Cuando se van a reunir y qué sé yo eh, Empiezan a, a decir, bueno, eh, o tenían que trabajar o hacer cosas Y se quedaron únicamente dos días, el lunes y el jueves ¿Qué? ¿Y por qué lo hicieron el jueves? Y no sé, se dio así Porque el lunes no podíamos hacer nada porque teníamos todo el trabajo de casa acumulado el fin de semana entonces el lunes no lo podíamos hacer y hicimos el jueves. porque qué a las 5 de la tarde? Y porque a esa hora más o menos nos desocupábamos de las cosas que teníamos que hacer. Sí, y los hombres por qué no vienen y por qué hora están trabajando y porque generalmente si van los van a cagar a palo. Entonces te va mostrando como como algo que ha quedado, que las rondas del los jueves, que son prácticamente una institución en la Argentina, han, a, arrancaron en realidad siendo mujeres desesperadas por buscar a sus hijos y noticias de sus hijos y algunas de que las que tenían en claro que su que también tenían nietos, esa búsqueda que hacen, o
1: sea, no. Sí, lo interesante también de que se unieron, digamos, porque uh -huh. en esa época era más común el no te metas uh -huh. porque vas a terminar mal, digamos. Sí.
2: Bueno, el motor, el motor de por el
1: cual estaban metidos era porque tenían uh -huh. hijos desaparecidos y,
2: y
0: nietos por buscar. ¿Sí? Sí. Entonces eso termina generando también una cuestión de que eh, no las podían meter presas por preguntar, no estaban, no estaban discutiendo eh, el régimen. Ellas querían saber lo que eran los hijos, y a partir de esa, de esa aparición es que se empiezan a columnar también todos los otros reclamos uh -huh. por derechos humanos. Qué sé yo. Entonces, a mí me parece que eh, eso lo muestra muy bien la, la serie. Esta creo también que porque le, le da mucho respeto al hecho de que son casos reales no es que un, es un tipo que de... se sentó a escribir un guión sobre esto y e hizo lo que le parecía el este tipo hicieron un gran trabajo de investigación eh, estuvieron muy en contacto con la gente de, con la, la gente de los casos reales sí. para saber cómo habían sido las cosas y fueron, me parece a mí eh, respetuosos con la historia en ese sentido no mostrar algo efectista claro. para
1: que sea bien sino mostrar realmente lo que pasó yo creo que, por ejemplo no caen en ese tipo de series militantes, uh -huh. pero militantes al extremo, claro. como lo fue en su momento el intento fallido de la miniserie sobre Manieto sí. que daba asco, digamos, porque... Sí, y daba
0: asco por, por la, la superficialidad con la claro, que se manejaban las tal cosas. Cual. Porque... porque, porque a a ver...
2: pará, voy a preguntar. ¿En serio hubo una miniserie sobre Manieto Sí, con el 7. No, no sabía. Sí.
0: Uh -huh. no la vio nadie no le gustó nadie no le...
2: qué trabajaba Vigorena claro
0: ajá mira yo creo que no le gustó ni, ni a los que odian a mañeto porque dicen que era eh... yo no, no la vi porque... pero yo lo que me acuerdo que había leído es que era era tan era mala en el sentido de que era todo tan burdo las críticas que se querían hacer claro. que ni siquiera llegaba a tener un buen guión
1: claro ese es el problema que a ver eh... Son, son situaciones problemáticas que dan para mucho, para hablar mucho uh -huh. ahora si vos la simplificás para, uh -huh. para llegar al público, digamos es algo que esta serie que, tele, eh, digamos, Televisión por la Identidad, no lo hace, gracias a Dios y uh -huh. hace un buen producto Sí eh, quiero hacer una, y, una... Y,
0: eso no, y eso no significa que, que que no sea que la visión que se da del, de los represores no sea dura no, no, es que, no. no es que es un, un, un... Ay, no, bueno, no eran tan malos los personajes No. Carlos Belloso, como es eh, un hijo de puta. Eh, Juan Palomino, cuando hace de, de jefe del grupo de tarea, claro. es un hijo de puta. Entonces, la representación que hay es que... Lo mejor de todo es que cuando vos lo ves en ese contexto, no tan cliché, te das cuenta de, primero, de lo de los reales que son, y segundo, te das cuenta de que fue gente que hizo eso. No es únicamente sí. un, un personaje en televisión. Era gente cagándose de risa de las minas que estaban metidas ahí, eh, cagando a palos a la gente simplemente por torturándola, porque, torturándola o sea, no, no, no hay. Lo que tiene televisión por la identidad es que te muestra tan bien lo que es, que incluso te muestra las cosas más oscuras, con una claridad que es un. que es movilizante. A mí me pasó principalmente con el.. con el segundo.. con el segundo capítulo que a mí eh, Toda la visión por ahí que uno tiene de… Eh, es muy fuerte como, como marca esa visión de la vida de un chico que no solo no tiene identidad, sino que al mismo tiempo está en un contexto de mierda, porque sí. el padre lo caga a palo de onda… Sí, eh, ya pasamos
1: del segundo capítulo.
0: Y no sé, usted quieren hablar algo del primero? No, yo, yo estoy hablando en general de los tres capítulos. Sí, sí eh, pues medio... No, no, puede, no... no, no se puede, no se puede eh, separar uno de otro. Porque en general las cosas to, tocan la misma temática, pero de distintas perspectivas. Yo quería hacer
2: una mención antes, antes que sigamos a Televisión por la Inclusión, que es de los mismos creadores. Uh -huh. Que es muy buena serie también, si la quieren ver, es con Chai con... No sé si son casos reales, pero sí con casos de la, de la rutina actual uh -huh. eh, que, que también son, de, como digo, de los mismos creadores Y vale la pena verlo sí, sí. Ah, eso no, eh, quería hacer esa mención antes de, de seguir con,
0: con bueno, eh, el tema Bueno, no sé si vos querés decir algo más del primer capítulo
1: No, el primer capítulo... No, eh, contrasta mucho el primer capítulo con el tercer capítulo Digamos, claro. la actitud de los padres es totalmente diferente El rol de los padres es totalmente diferente sí. Y está bueno que se muestre ese contraste uh
3: -huh.
0: Bueno, pasamos al segundo capítulo El segundo capítulo es por ahí eh, que toca el tema más Uno de los temas más conocidos de Hijos de Desaparecidos Junto con el de Victoria Donda sí. Que es el, el caso de Juan Cavandie Juan Cavandie nace en la ESMA eh, eh, vale, Nace en la ESMA, es expropiado por alguien de la ESMA Y es eh, apropiado por Luis Falco Que en ese momento era uno de los que controlaban el, el circuito de la provincia de Buenos Aires No sé si no estaba dentro de lo que era el circuito Camps Ajá. Que era parte del circuito del conurbano bonaerense que por el, Controlado por el jefe de la policía Ramón Camps eh, y lo que te va contando es la, la historia de Juan de Juan Cabandié eh, su familia cuando con su familia que él es expropiado después de que la, de que su madre pierde un chico me parece eh, pierde, pierde una nena sí. perdón y Carlos Belloso eh, Luis Falco digo, eh, lleva a, a Juana a, a vivir a la casa y a partir de ahí pasa como a ocupar ese lugar y lo que te terminan mostrando en realidad es, por un lado la madre, eh, que a mí el personaje de la madre ese me pareció como muy muy impresionante porque es una mina que se niega a, a averiguar más de lo que hace el hijo sí y que eh, después está como desesperada por sostener, cuando le empieza a caer la historia encima, se desespera por sostener el status quo hasta que no le da para más. O sea, es decir, ya se termina separando el marido como 20 años después, el marido era golpeador, era... Era un hijo de puta, era un zorete. Y a, a Juan Cabandié... A che,
1: qué mal que está de decir hijo de puta, ¿eh?
0: Sí, pero... La o sea, reconstrucción del de lenguaje la dejamos por otro día. Sí, sí. No, no, no nos vamos a poner a hablar de todo eso. Pero la reconstrucción de no, la vamos pero... la dejamos por otro día.
1: Ah, está todo bien, pero... <risa> Me quedo pensando, digamos, o sea, tratamos de... Pero es un desgraciado.
2: es un, un tipo... Eh.
1: Habría que no citar, el mismo citar a Fontana pez. Rosa. Pero <risa> no tiene el mismo peso. A ver,
2: está bien, yo, que, entiendo, yo, yo, yo entiendo entiendo la cuestión Fontana de
0: Rosa. que... Tampoco hijo de Yuta, porque hijo de Yuta queda como... Nada.
1: Nada, es que... Eh, hay que citar la... a Fontana Rosa eh, Pura... en el discurso de... Creo que era... Eh, en, la ra... en, en la En la, la, RAE, cosa sí, de sí. la RAE. Que, que hablaba es eso, de Rosario. la importancia de las malas palabras y de que a la revolución de... <risa> cubana le resultaba... cubana Fuerza, porque, ¿cómo
0: era que decía? Que, eh, no, que decía que la, la, en Cuba no se dice mierda no
2: mierda Se venga. dice
0: mierda Y él, sí. él decía que la fuerza expresiva de la, de la palabra mierda estaba en la R claro. Y que ahí viene los grandes problemas que ha tenido la revolución cubana <risa> Por esa falta de capacidad expresiva En el momento del enojo claro. Porque no es lo mismo decir mierda que mierda Que suena sí. chino no es lo mismo decir sonso
2: que es tonto que decir que es un, un pelotudo. No, 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 sí, bueno, la cuestión del lenguaje, por eso digo, la cuestión del lenguaje lo dejamos para otro día. Eso es un lindo tema para, para debatirlo. Yo sí, sea, sí. digo que no.
0: Volvamos a la gente de esta... El segundo capítulo de
1: Televisión por la industria
0: Sí, eh, es que... Eh, a mí me, me sorprendió mucho la... la ya, ya decía la cuestión de la madre y también la cuestión de eh, de cómo de cómo muestran eh, que Juan que Juan se va dando cuenta de quién es de quién es y cómo es si bien ahí sí me parece que tira un poco de crilloso, también muestra digamos esa cuestión de, de los sentimientos que le genera esa esa nueva identidad no con el padre porque el padre ya sabía que era un hijo de puta pero con la madre y con la, no tanto y tampoco con la hermana porque la hermana seguía pero sí con la madre, por él le dice no quiero que me hables ahora, en un momento después sí. de que le, le, la putee, le en cara a todo no quiero que me hables ahora porque mis sentimientos hacia vos cambian constantemente a lo largo del día a veces te odio a veces te quiero, pero no sé si en algún momento te voy a poder perdonar
1: es que el hecho de, de, de sufrir una digamos yo creo que un shock a partir de, de descubrir que tu identidad es otra, que vos no sos vos mm -hmm. y que por qué vos no sos vos y todo el pasado de lo que viene, digamos, eh, dónde fueron a parar tus viejos, voy a No, ¿Sí? es una mierda. ¿Hay, hay algo que yo te quería decir desde que arrancamos el podcast.
0: Oh, sí. qué boludo,
2: eh. No, no, no te voy a decir ninguna bolude. Desde este lugar donde te estáis mirando, Fabricio, ¿qué? tenés un aire a Juan Cabal. ¡Es, <risa> <risa> ¡Es verdad! Es
0: verdad, es verdad, es y... verdad. Sí. ah claro sí. que soy rubio de ojos celestes no tiene nada que ver con
2: Juan no, Caballero no, 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 no. desde, este es no se desde este ángulo no se te ven los ojos celestes desde este ángulo no se te ven los ojos celestes Sí, no recordemos que Fabri es un rubio de ojos celestes sí. que estaba dibujando una esvástica cuando iba a ser <risa> el... <risa> y amigo,
1: yo, no, yo no iba a militar a las villas y por ahora por amigo favor? de un alemán o
0: oh casualidad casualidad las casualidades no existen que más, que me hacen quedar ya lo voy a decir, la cámara, ¿eh? Eh, Estamos volviendo a, a la historia de Fabricio, digo de Juan Caballero. <risa> <risa>
2: Estás es igual, mirá, acá otra foto, foto. A ver reviste foto. así.
0: Sí, sí. Está sí. muy parecido. Oh, voy a reclamar mi banca en el Juan, en la Juan, cámara de puta Juan
2: tiene como una mancha acá. Claro, no, voy a. El día que hablemos de.. de de fútbol y hablen de Iniesta seguramente me van a hacer... Ah, sí, <risa> claro. Porque me vienen no. a jugar y yo soy mejor que él seguramente. <risa> a vos ya te voy a encontrar parecido, no te preocupes.
1: <risa> no, eh, a mí me decían eh, un actor de Chile que después fue ministro de educación, eh, Cruz, Coque. Cruz Coque. ¿Te
0: digo que... Bueno, el... no fuiste a ver, vos lo voy a ir a ver.
1: No, 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 fue así, porque estábamos en, con Robert en Paréntesis. La SAP. Claro, paréntesis. Acá hago un gran paréntesis. Ahora paréntesis. Estábamos con Robert en el, en el congreso de la SAP. Eh, salimos en Buenos Aires así, ta ta ta, estábamos en un bar tomando algo así. Y no da la da la. Da la, la casualidad. casualidad. Ahí salió que al lado hay una parejita y nos empezamos a hablar así y. Ah, como dice, todo no, contento? estaba con Robert, digamos. Sí. <risa> y, y nos empezamos a hablar y luego dice: Yo soy de River. Y, y Robert, Yo soy de River. Y la mina y luego dice: Y ella es de Unión. Y yo dije: Yo también soy de Unión. Y empezamos a hablar así. Y a Robert, no sé, le encontraron el, pare... el parecido a un rapero alemán. Y a mí me dice: Vos sos Cruz Coque y a partir de ahí fue cruz, un día en la vida de Cruz Coque y yo iba filmando así en el, en el subte, en el, en el congreso cruz Coque, en el te congreso. digo, te, te pones un
2: poco de votos en
1: los labios y engordas un poquito y sos el, el intendente
2: de resistencia ¡Ah! <risa> capitalista <risa> oh, bueno, pero ojalá!
1: <risa> mirá, mirá, busca oh, oh, ese parecido Estamos
2: oye. buscando Cruz Coque en la... En... Porque acá estamos haciendo un podcast y acá. la gente no sabe los podcasts. Pásame. Porque depende
1: la foto, porque. Después. En esta. En esa, sí. En, ¿En esta, sí, esta sí, es sí, sí, es sí. sí.
2: Crush Coque. Gente googleando Cruz Coque <risa> en 3, <risa> 1, <risa> 2,
1: <risa> 1. <risa>
0: Cruzco que un actor. Eh... Gente buscando fotos mías para ver si se llama a No tengo nada que ver con Cabandier. Yo creo que podemos. Todo bien haber... con Cabandier, hey. ¿eh? pero no podemos... tengo nada
1: que ver. Podemos hacer como hacía TBR. El juego lo los parecidos La canción. Bueno, se Cuando TBR arrancó. Todo... Cuando TBR
2: era TBR. Sí. Sí. A otra cosa, volvió TBR en la tele. Oh, qué suerte. ¿Con quién? Volvió TBR. Porque, Porque la última con... era una. Con la chica esta que había contado una vez que tuvo una CV en un telo. ¿Eh? La, la conductora que está ahora en TBR había contado una vez que tuvo una CD en un telo y que era, el chiste era que el novio le dijo fue el lechazo.
3: ¡No! <risa> el chiste era ese. El chiste era
2: ese que ella, ella lo contaba. Mi, mi novio siempre me hace por
0: eh, sí, estuvo... ¿Podemos volver? Podemos hablar, volvemos No sé estamos hablando de TVR No, porque él decía de los parecidos remontar, remontar. Bueno, capítulo 2, episodio 2 De Juan Cabandía, volvemos Sí. Volvemos. Eh, bueno, más o menos lo que ya dije La actuación de Carlos Belloso es muy buena es Excelente Está toda esta cuestión de la idea De no, no mostrar al típico al, al, al milico estereotípico Sino de también mostrar eh, los vaivenes mentales que termina teniendo este tipo sí. y también me parece muy buena la escena de también la escena cuando Falco está, está viviendo en un, en un hotel sí. y Juan lo llama y cómo se empieza a hacer el pelotudo y empieza a decir no, no, que, que vos ya sabés quién es tu madre está hablando al pedo, qué sé yo sí y esa, esa discusión, esa tensión está muy buena
1: a mí lo que más me gustó del, del segundo capítulo es el personaje belloso, digamos y después esto que me marcó mucho de una clase que teníamos de análisis del discurso con Juan Pascual uh -huh. y el tipo dice, yo tengo la teoría que lo, la familia y especialmente los padres terminan engendrando a su propio enemigo dentro de la familia a partir del hijo uh -huh y es muy relevante porque Juan tiene toda una trayectoria de trabajo social en las villas, digamos Muchísimo tiempo antes de saber que claro. era Muchísimo tiempo antes de recuperar su, su identidad de pasar a ser Mariano si no me equivoco, sí. a ser Juan uh -huh. o sea, de Mariano a <risa> <risa> No, hay, hay, una,
2: hay, hay una parte muy importante del, del segundo capítulo que es cuando él va a a la casa de, de, de las Madres en Plaza de Mayo sí. a hacerse los análisis, los trámites que también es como una cuestión de propagar que sirve para propagar Tal cual. Eh, sobre algunos, algunos muchachos que tenían la misma edad eh, que, recordemos que Juan fue el número 77 el 77, 76. por ahí, sí, 77, 76, 76 y hoy estamos por los 120 y algo. 129 era. Creo que 129. Eh, ya te yo me, me, me parece que eh, todas, todas esas cuestiones to, eh, culturales de, de la época eh, han ayudado mucho, esa campaña ha ayudado mucho a que estos chicos vuelvan a aparecer. Yo... Y no es como dicen algunos, bueno, yo quiero... algunos algunos de los otros lados de la brecha sí. que, sí, que sí, dicen sí. que lo tienen guardado y lo van cargando Porque, Porque hijo yo de puta Que de... Eh... ¿Qué, qué
1: gente
2: sobra, de mierda hijo, hijo de
1: puta sobra Yo al respecto re... de esto que vos decís que ha ayudado mucho eh, estos últimos años todo que la agenda, eh, digamos que... El, digamos que entre en la agenda pública eh, ayer estaba viendo en, Intratables eh, y estaba este muchacho Seferino Reato Reato, ¿Sí? gracias porque nunca pasé el apellido Y, ¿Y está bueno que no te salga el apellido Así no olvidas pronto Claro ¿Y 127 él... nietos
0: encontrados
1: Genial ¿Estará actualizado? Sí. A ver y él, no lo que, y, y él lo que decía El de abajo se sí, no. <ríe> Y es lo que decía es primero más allá de haber hecho toda una construcción de su figura a partir de de un gran ego, diciendo que él fue el único que se animó a, a entrevistar a Videla es lo que decía que el, el modelo que se, de justicia que se había instaurado durante el kirchnerismo, con el apoyo de las madres y las abuelas no era justicia, sino era venganza básicamente porque lo que le importaba a ellos no era la verdad, sino la memoria y una memoria sesgada y, él lo Le que decía pareció... que gracias a él se había podido llegar a la verdad desde otra actitud, digamos. Porque si él, él, él lo que ponía como ejemplo 127. era el, el modelo. Él ponía como ejemplo eh... el modelo sudafricano, en donde supuestamente las penas se bajaban si esta gente hablaba, digamos.
0: Sí, pero la diferencia que había con el modelo sudafricano con el de acá es que la gente allá habló, acá no hablar, acá todos los claro, es lo que le decía. todos los, gera... todos si los jerarcas del proceso no
1: le no le bajan las penas y, a, y siguen con las condenas de perpetua y no le dan, digamos, domiciliaria, esta gente nunca va a hablar. Nunca va a hablar. A ver, ¿por qué Eso es una pelotudez. A, es, que es una pelotudez. A mí el tipo siempre me parecido un hijo de puta y me va a seguir pareciendo un hijo de puta. Eh, o sea, ¿por qué le voy a creer a un, eh, digamos, a un represor? Sí, ¿sí? no, a
2: ver, hay, hay una cuestión acá que entonces, a ver, los tipos nos hablan, no hablan, pero supuestamente hay registros, hay registros que no, que, que no están, que, que están escondidos. probablemente es que, que no,
0: recontra quemaron esos registros, pero. Que,
2: bueno. Había dicho eh, Obama el año
0: pasado que nos visitó Obama el 24 de marzo, no sé si se acuerda, sí. Sí, sí. Es que tuvimos una pelotuda llorando cuando apareció Obama.
2: ¡Ay, sí! Le mandamos un saludo a nuestra colega diplomada en ciencias políticas. Sí. ¿Cómo se llamaba? No
0: tengo idea y no lo quiero saber. No lo quiero saber.
2: no, no Me Se puso a llorar a como,
0: eh, enfrente de Obama como si fuera Mahatma Gandhi. Sí, le dijo, usted es mi ídolo. Sí, ahí en ese momento eh, tienen que haberle tirado un palo por la cabeza. Sí,
2: no, en ese momento hay mucha gente que estudia Ciencia Política. ¡Que
0: dejó la carrera! Claro, se... <risa> no, <risa> ¡Me inscribiré
2: en la escuela de Neyes! <risa> Bueno, en ese, mo eh, en ese momento creo que había prometido algo Obama de que iba a re revisar los registros lo mismo, y de decodifica decodificar. ¿Decodificar se dice? No, no. no ¿Cómo se dice cuando eh, publicás?
0: Eh, ay,
2: ¿cómo es? Que son secretos. ¿Cómo, cómo es? De ¿Cómo Develar... Devela bueno, no importa. La cosa que iba a revisar. Desclasificar. El... Desclasificar. Desclasificar. Muy así. bien, no
1: decodificar. Desclasificar los lo registros, creo que del FDI. El... No, sí, lo mismo el Papa. Eh, al respecto, o sea, esto que vos decís de los registros, porque ahora eh, uno de los argumentos es no fueron 3.000, vamos muchachos no, fueron eh, 30.000 ¿qué, qué estás está insinuando? <risa> no, no fueron 30.000, vamos eh, muchachos nunca más tiene un número que creo que son 9.800 9.000 y pico, 900. sí, 9, sí, 9, y, pico. Y, y a ver, es un argumento justamente para decir que acá no hubo Delito de lesa humanidad digamos al respecto yo recomiendo que vayan a el periódico Pausa el Fabri siempre lo recomienda yo también hay una nota de a veces bueno, no
0: a veces, a veces se van un no, poco pero, de mambo bueno, pero, sí, pero, pero no, no, hay.
1: hay una hay una nota de Juan Pascual en donde él argumenta de que el número de tres mil treinta mil otra vez Germán de 30.000 mil eh, es que soy del pro ah, <risa> se deberá <nada, risa> <¿verdad? risa> No, ese globo amarillo, ¿por qué? Ahora cuando salgan los entrego a todos No, le dijimos que no íbamos a hacer pelotudes sí. Ah, muchacho. No, es joda, es joda eh, En donde dice que el número de 30.000 no es simbólico Sino que incluso había más de 30.000 Se sí, a ver. explica los pormenores de por qué se eligió esa cifra Y de que por qué se puede estimar que eran más de 30.000
2: a ver, eh, el número 30.000 es
0: obvio, que. Eh, no, no es un número tan redondo, pero eh, se ha usado para... Sí, es, es como decir los lo militares, che, ya matamos 30.000 y esto paramos. Claro, el, no, 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 el, el, el número no es, no, no, no. No, no creo que sea... No, redondo ¿Te
1: acuerdas cómo se llamaba? ¿El artículo? Ajá. El artículo lo tengo abierto acá en el celular Ajá. y se llama... Compartilo si podés en la fueron bueno, mucho más que
3: 30.000
0: si podés compartirlo en la página bueno
2: bien eh, eh,
0: ¿qué, ¿qué iba a decir?
2: Eh, estábamos en el segundo capítulo estábamos terminando el segundo capítulo sí. el, el final con el discurso de de en, en la ESMA sí. que, en, el primero, en el primer capítulo habían terminado el, el capítulo con con el discurso de Tatiana Britos sí. Duarte Britos Duarte. El discurso de tatenar, Un pequeño discurso de Tatenabritos, bueno, en el segundo terminan con, con el discurso de, de Cabandier frente, frente a la ESMA eh, cuando la ESMA se abre como museo de la memoria. Uh -huh. pues hay, y es, es otro símbolo más eh, para reforzar la memoria, eh, que, que, que aparezcan estas cuestiones, que existe un museo de la memoria, que, que tengamos un una, una educación en, en las escuelas que sea más acorde a la, a la historia a la historia reciente, reciente porque como uh -huh. digo cuando pensamos cuando pensamos la historia reciente muchas veces se nos escapa eh, la última dictadura militar y hablamos solamente de eh,
0: la democracia, la democracia
2: desde, a partir
0: del 83. A partir del 83, a partir de Alfonsín. Y bueno, hubo mucho tiempo en que esa era como la, la visión. Que te decían, bueno, la, la historia a partir del 83. Como si la historia se hubiera demolido antes del 83 y, solo a partir, y hubiera empezado <coughs> de cero. Sí, es, es la historia te la contaban
2: de 1810 a
0: 1880 en las escuelas. 1880 y de, a, mil, a 1930. El primer... Y te contaban algo de
2: 1930 y después los golpes militares que hubo durante todo el siglo XX por lo menos en, en, en la secundaria yo no me acuerdo
0: de haberlos dado no, yo digo, los y te, 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 únicamente te los mencionaban, te decían tal cosa, tal cosa, tal cosa, punto esta se llamaba la década infame por, el, por la gran corrupción que había, punto esto era la revolución libertadora que derrocó a Perón, punto más allá de que le caemos
2: mucho a, la, a las revistas de en las revistas de que eran un modo de eh, divulgación de ciertos temas
0: que o era es que destinado a,
2: esa a, esa a la.
0: Discusión, esa es la eterna discusión de publicidad, si toda la publicidad es buena. O sea, que divulguen cosas eh, no significa que lo divulguen bueno, bien. Y si vos creas un montón de cuestiones. A, a lo que voy es esto: uh -huh. eh, no
2: aparecían. En la revista de no no, no no esas cuestiones no aparecían. No. Y es algo que le quedaba a los nenes, digamos,
0: de. Bueno, esto no está. O sea, cuando no era una fecha patria, que no era ni el 9 de julio, ni el 25 de mayo, ni nada, no se hablaba de historia. O se hablaba de la historia del siglo XIX. Que te agarraban, viste, que te ponían los indios. Sí, eh,
2: sí, sí, que como la, más de uno de nosotros la revolución, no, ha sido el, disfrazado de indio. La campaña
0: <risas> del desierto, pero todo con una, un nivel de abstracción absolutamente irreal. Y, pero no, no se hablaba, no se hablaba de los, de los militares, no se hablaba de lo militar y cuando se hablaba de lo militar se hablaba desde una visión, digamos, eh, cercada, de es decir, eh, estos son los militares que defienden la patria, punto. Eh, o, yo creo que, no, no me acuerdo ni siquiera números donde hayan hablado de la, de la guerra de las Malvinas. No. Yo es las
2: Malvinas son argentinas y hasta ahí nomás.
1: claro era eso no es el señor bueno por de eso nada yo creo que eh, hay que valorizar a, ahora para mí una de las mejores cosas que hizo el kirchnerismo fue el canal encuentro sí. el material que trabaja y que trabajó durante estos años y que por ahora sigue trabajando no sé sí, cuánto no sabemos, va a durar no eso yo creo que como que lo dejan como diciendo ah, para que lo vean los pelotuditos que siguen.
0: Sí, igual también te, te, están, te están sacando todo lo que es historia y te están poniendo todo lo que es... Bueno,
2: lo que pasa es que eh,
0: Arquitectura, ¿viste? Todo, lo que, todo lo que no genere debates en la sociedad.
2: También es...
0: bueno sé, capaz eh, es, que la, la sociedad después va a discutir si es otro el estilo dórico o el estilo bar, barroco. También eh,
2: ese fue un logro fue un logro de, de, del, del kirchnerismo y de agarrar eh, determinadas cuestiones y hacerlas eh, meterlas en su discurso uh -huh. eh, y, y tomarlas como propia. O sea, se la quitaron al pueblo y la tomaron ellas como propia. Sí. Digamos fue.. Eh, ¿En qué sentido digo? Un logro, digamos que eh, en, la, en la intención que tenían de, de, de establecer eh, ese, ese relato, no el relato como como algo despectivo sino como, como construcción sí, como, de la como, como construcción de
0: una como construcción de una forma de ver la realidad eh, que es lo que se hace todo el mundo básicamente básicamente
2: sí. no eh, una, una cuestión eh, antes de seguir con el, con el tercer capítulo que, que capaz no, que lo hemos nombrado que lo he nombrado en otro en otro podcast cuando arranca cuando arranca el, el, el macrismo cuando arranca el Macri cuando arranca la gestión Macri uh -huh. sí, eh, sale, sale por decisión del Ministro de Cultura sí. Lombardi ¿El Ministro de Cultura Lombardi? O sea, sí. eh, bueno, sale por una decisión no
1: sé, de... lo tengo como... No, no es de cultura No es de ¿sale? cultura, no sé. es eh, de comunicación ¿no? Sí, de, eh, de comunicación, eh... el de cultura es Aveduto, Aveduto Bueno, no importa, no importa
2: El señor Lombardi eh, inicia el, eh, la campaña Ceder la Palabra Ceder la Palabra. Ceder la Palabra, que era una, una campaña donde, donde te mostraba a un montón de personajes sí. que estaban, algunos vinculados directamente con la gestión anterior, otros eh, muy cercanos a, a la gestión actual, donde te hablaban de la importancia de ceder la palabra, de que vos nunca no, no siempre tenés la razón de, de bajar los decibeles de una discusión
1: esa era la idea esa era la idea de
2: ceder la palabra esa era la idea de ceder la palabra donde yo veía que usaban yo veía que usaban muchos eh, mucha simbología del de el documental ganamos la paz porque Ajá. era como... para para
1: que no lo viese ganamos la paz sí. bueno ganamos
2: la paz es un documental del,
1: de la te cuento el final ganamos la paz no, el documental eh, es, es un documental no sería spoiler
2: es un documental de la, de la última dictadura militar donde te cuentan
0: que por por, por la fuerza de, por la
2: fuerza tomaron
0: Germán la dictadura, la dictadura acá en el 83. ¿Eh? Sí, el spoiler, la dictadura acá en el 83
1: ¡La puta madre! Todavía no había llegado a la, a la segunda república perdida no,
2: me quedé en la primera Bueno, bueno el, el, el documental creo que se hace alrededor del año 80 me parece, que era como los logros de la dictadura eh, dejaron de lado la... El, el cáncer de la sociedad que era la ideología. Ah. Ajá. Algo así era el, el, el discurso que tenían. Bueno, el discurso de ser la palabra. Quiero... El discurso de ser la palabra no, no escapa mucho a esa lógica. Eh, dice que eh, lo, lo que te dicen es: no discutamos. No, 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 no levantemos la voz. No, no, es, lo que, es lo que
0: hablábamos la vez pasada. Vaciar. Claro, es lo... a ver, yo... hay dos cosas. Primero, es lo que hablábamos la vez pasada con el tema del amigo rosista. Te decía, Ay, no hay de que cual. enseñar pensamiento crítico, hay que enseñar a ser feliz. Y segundo, eh, ahí hay una cosa: porque, primero, si vos hablas bajo y no discutís sobre nada, no te sirve de una mierda el debate. Ahora, si vos lo único que haces es putear e insultar y no planteas la, la necesidad de un debate en el cual se transforman las ideas que trae el otro, sea si un debate bien anclado, bien establecido, bien informado. También no te lleva a ningún lado porque... Bueno, en Canal Encuentro
1: No sé si lo vieron alguna vez Hay un programa que se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo? yo. Está basado en un está... libro Ah, es un, está basado en un libro No sé quién es el autor ¿Un
0: programa sobre fusilamiento?
1: <risa> no, 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 no eh, toman debates muy controvertidos como aborto eugenesia uh -huh. eh, este tipo de temáticas Utanacia, eh, de, a de, a la ruizio, no <risa> <risa> a la revista <ruisión, risa> ¿sí? eh, drogadicción claro. eh, la despenalización de la marihuana creo que lo tocaron sí y bueno y sientan un montón de especialistas y de tinta rama no es cierto entonces uh -huh. hablan del aborto y va un médico va eh, un abogado va un cura una profesora de la universidad católica y todos piensan diferente y vos escuchar el esfuerzo que tienen que hacer para, para. hablar con eh, respeto hacia el otro es muy interesante eran obligo... todos extras
0: <risa> <risa> los... sí, pero está bueno pero los obliga la presión social, o sea, bueno, sí. podés ponerte a putear eh, en un debate cualquiera eh, que sea. y además eh,
2: temas muy controversiales por ejemplo, los temas muy controversiales como, como son eh, el aborto que es el programa que, que vi entero sí. eh, está bueno porque tenés posturas que son eh, muy eh, del lado abortista digamos de no de no sentir eh, es, esa moral católica que te dice que a la fecundación eh, hay posturas que, que son que si vos los ponés Podés generar como una graduación entre lo que piensa uno y ponerlo a, a, un, a un extremo y ponerlo al otro sí. y al otro extremo. Y hay
1: como una graduación en el medio que, que está interesante escucharlo. Eh, y ah, el, más, ¿no? el hecho de algún ¿claro ejercicio de argumentar, de sí, dar razones sí, sí. de por qué pienso lo que pienso, es reinteresante, ¿sí? porque estamos acostumbrados a decir no, porque este es puto. O, eh, el, 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 digamos las falacias de sí. eh, el ataque personal, el, el, el talegra, sí, la desmirta Alegría, la que te sí. dice. Sí, 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 o sea.
2: Eh, el, el hecho problema. de
1: subir el, el debate público un escalón, que con el macrismo no estaría pasando, no, no. Eh, con el kirchnerismo, tampoco creo. No. Eh, es interesante,
2: es, 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 eh, no, es muy interesante, los programas de Canal 4
0: Lo que pasa es que por ahí eh, se cae también en la idea de que vos para hablar tenés que cumplir con determinadas cuestiones, a ver Ay, lo de Malena Pichot el otro día oh, ¿Qué pasó? yo estoy evitando la de Malena oh, Pichot Ay, lo de Malena
2: Pichot, oh, yo, ay, vos leíste un libro, no sé, algo así, le criticaba una... Ay, por Dios
0: no, no sé, Bueno, yo ya expliqué en el podcast número 2 y lo vuelvo a decir ahora y más ahora que empezaron a salir a defenderla eh, representantes del feminismo a ver eh, yo por mi parte a mí me da, me da mucha risa que salgan a decir que a la gente no le gusta Malena Pichot porque es agresiva a mí me chupa tres huevos que sea agresivo no a mí lo que me molesta es que es una agresividad vaciada de contenido o sea, es una agresividad que no tiene eh, argumentos es una agresividad que es el, el simple hecho de insultar por insultar y que a mí me molesta tanto a los hombres como a las mujeres, no es una cuestión de género no es que yo quiero que Marina Pichote esté calladita y no, yo quiero que grite y putee y todo pero que haya algo de fundamento en lo que dice, si ella me dice que el feminismo es un, una gran es un gran movimiento con muchos años y muchos y mucho, muchos libros producidos sobre el feminismo, que también los lea los libros, que no los use únicamente como forma de, de justificarse. Eso es lo que a, a mí me molesta. A mí, después lo que diga, hay veces que estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo. Me parece que eh, lo que me genera a mí es eso, es esa idea de eh, que, que es, es muy superficial el análisis que hace. Es como una cabeza constantemente llena de slogans y que cuando alguien le plantea algo que, ella no, eh, que a ella no le gusta, no plantea la idea de la discusión o el debate aunque sea calorado o no sea calorado, sino directamente la anulación de esa persona por una cuestión o sea, eh, vos, yo no la puedo criticar a manera Pichot porque soy hombre y entonces eh, soy, machista. soy machista y quiero callarla porque no me gusta que la mujer hable no tiene nada que ver si yo planteo determinados argumentos no, no hablan de que no, mira vos no podés criticar a manera Pichot porque tus argumentos están equivocados en esto, esto y esto que ojalá que algún día alguien me diga mira feaco eh, la verdad que estás equivocado pues Manera Pichot no hace ni esto ni esto ni esto y lo resuelve de otra forma mira acá tenemos y listo a mí me chupa tres huevos discutir sobre eso es, es el problema en realidad lo que a mí me jode no tanto manera Pichot porque ya tiene derecho a hacer como <coughs> quiera es esta idea de que eh, hay que defenderla y no hay que no hay que criticar nunca a nadie porque eh, necesitamos eh, tenemos que ser eh, todos todos unidos entonces no critiquemos nunca a nadie no bueno, critiquemos esto, a un feminista
1: eh, que se o sea que es verdad no es cierto que macri ganó gracias a la izquierda digamos uh -huh. <ríe> no esto que se decía digamos no le hagan el juego a la derecha Muchachos uh -huh. no le hagan el juego a la derecha como si a ver hacerle el juego a la derecha es criticar al kirchnerismo porque eh, todas las eh, torpezas políticas y bueno, brutalidades que cometió en el gobierno, digamos.
2: A, a mí, lo que, a mí lo que me pasó con, con, con Male, mi amiga Male, es que eh, me parece que elige mal, no sé si elige mal, pero... O sea, no, no, no sé si elige mal, pero sí eh, la gente con la que se pelea. Me parece que no, 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 no suma nada. Suma. Sí, sí, a ver. Eh, con eso,
0: a, a, ver saber, a lo que no yo voy, nada que suma, A mí, no suma nada. A mí lo, que me, lo que me molesta, y por le voy a dar eh, un par de casos, si sí, esto es lo último que voy a hacer, y ya hablamos del tercer capítulo. Eh, cuando se produce esto, yo creo que ya lo dije en el podcast número 2, eh, cuando se produce el tema de Cecilia González, que sale a decir que es una que no se sentía feminista porque ella. Eh, Malena Pichot lo que decide hacer... No es plantearle los argumentos de por qué esté equivocada. Es insultarla. Entonces, no es una cuestión de que a mí me molesta porque sea agresiva. Si yo hubiera sido agresiva, pero le hubiera dicho... Mirá, flaca, vos sos una boluda porque el, el feminismo es esto, 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 esto... Y no lo que vos pensás y punto. Perfecto. Ya está. Porque la idea es, en un debate... Convertir al otro o enseñarle por qué esos debates están, están, son malos. Lo mismo pasó con con esta chica, ¿cómo se llama? Con Sol Pérez. Sol Pérez salió a critica, a quejarse porque fue una fiesta, la habían contratado como conductora de la fiesta, sí. y después la querían obligar a que le baile arriba a un tipo, a un viejo que estaba sentado ahí, pues le gustaba el culo de la mina y que le apoye el culo en la cara. La mina dijo que no y se quejó. Malena Pichot salió a decir que si a ella le gustaba andaba mostrando el culo por Instagram, que después cuando la llamaban para hacer eso en una fiesta que no se queje o algo así, no, no tengo claro las palabras. Salieron después a explicarles todo lo que había pasado y después la mina tuvo, la, la mina tuvo que salir a escribir una una columna? una columna pidiendo disculpas porque se había como malinterpretado lo que ella quería decir. Eh, a ver, en ese sentido, eso es lo que a mí me molesta de manera pichot, es la cuestión de, de que muchas veces termina, vacia, eh, vacía, termina vaciada de sentido en, ese, en esa cuestión de la falta de argumentos de muchas de las cosas que dice, es como que constantemente está repitiendo eslogans y que carece de profundidad. Y, si, y me, no, me voy a o, poner un poco en contra de la gente esta que dice, bueno, pero ella no eligió estar ahí. Ella, ella es una mina grande, es una mina inteligente, sabe lo que está haciendo, y si vos tenés 2 millones de seguidores en Twitter, ¿sabés el poder que tiene tu palabra? Y si no lo sabes, lo has experimentado. O lo he experimentado ella cada vez que dice algo y lo repiten en un montón de lugares. Sí. Entonces, trata de eh, ser más consistente al momento de hablar y no salir a, a putear impunemente a la gente por el simple hecho de que no está de acuerdo. ¿se podría a aprovechar el espacio que tiene. Sí, se puede aprovechar, aprovechar el, espacio el espacio que
2: tiene, que tiene. yo eh, acá desde, desde mi lugar. Eh banco muchas muchas cosas que plantea la señora Pichot sí sí sí, sí. De mi lugar banco, banco muchas de las cosas que plantea van Pichot pero sí como, como dije recién me parece que eh, a, la, a las que ella sube al ring a las que ella sube al ring porque ella la sube al ring sí. eh, o a los que ella sube al ring me parece que no, no dan el no dan el piné no no sí. no, no
0: debería no debería subirlo sí Bien, volvamos. Bueno, volvamos, creo que nos fuimos un poco a la mierda.
1: A la mierda. Hace un media ahora importa. que
0: estamos hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Y yo no me acuerdo cómo
1: llegamos acá, pero... Bueno, no, no
0: importa. Los nietos de la memoria, episodio 3. Ajá. El episodio 3 es... Los el... nietos de la esperanza. Los nietos de la esperanza, ¿verdad? Yo tengo acá anotado como los nietos de la memoria. ¿Anotas en mal?
1: Obvio otro capítulo oh, okay. oh, Yo voy guarda, a la tercera parte Guarda, guarda, guarda
0: yo te, El capítulo especial tengo yo que me lo dieron por ser Juan Claro. <risa> eh, el tercer capítulo es en realidad una historia de ficción como bien decíamos eh, es la historia pero en realidad compuesta por varios casos personales, es la historia de una chica que es raptada por un médico, es apropiada primero eh, bueno, Una mujer es secuestrada por un grupo de tareas, está embarazada sí. y tiene una hijita de dos años y ella está embarazada. La hijita de dos años termina siendo apropiada por un, por un represor, por un, el jefe del grupo de tareas y se la terminan dando al hermano de un médico del hospital militar que la cría hasta que lo, cuando la nena tiene 12 años, la, de, eh, la encuentran las madres de Plaza de Mayo y la... ¿Las abuelas las madres? Las abuelas, perdón. Las abuelas de Plaza de Mayo y la, la... le devuelven su identidad. Sí. Y es el capítulo que vos decías que... Te, se, se, contrapone. Se, contra, se contrapone. al primero. Sí. Porque en este caso la familia es una familia que... Relate, que si bien tiene me parece Tiene vínculos con los militares... Nunca se termina quedando demasiado en claro en, la... en el capítulo si ellos sabían de dónde venía, la... de dónde provenía esa nena.
1: Eh, creo claro. que cuando él, eh, se está grabando, digamos, como la especie de entrevista sí. que va narrando toda la, la historia, en un momento eh, la, la chica que representa ¿Cómo se llamaba?
0: Lucía, Erika Rivas es ah, la no, ¿Cómo no te vas a acordar de Erika Rivas? Bueno,
1: bueno. No, pero no me, eh, no me acordaba de Lucía. Ajá. Eh, ella dice que después de que, digamos, ella va para la casa de sus abuelos, eh, tenía encuentros, eh, digamos, pactados por el juez con la Familia apropiadora uh -huh. y que nunca supieran aprovecharlo, que para ellos siempre fue su situación, su apropiación, no fue más que un error administrativo. Uh -huh. Y que después, en vez de tratar de compartir tiempo con ella, de ver cómo estaba, uh -huh. a la, lo, o sea, lo único que hacían era hablarle mal de, claro. de sus abuelos, criticarle la, la casa en la que vivía, o sea, la nueva vida, digamos. Sí. Eh, sí, a mí me parece, por
0: ejemplo, la, en la escena cuando está el padre, el padre del apropiador, eh, hablando con el hermano, que es el médico del de, de hospital militar, el tipo le dice acá en el hospital vienen chicos nuevos todos los días. Sí, se consiguen chicos. Se consiguen nuevos. chicos todos los días. Y queda ahí, pero a mí por ejemplo me pasaba eso porque. Eh, nunca quedaba, eh, a mí me parecía que no quedaba como muy bien claro cuánto conocimiento real había de esa situación por parte de los apropiadores sí. y después bueno eh, la actuación de Betiana Blum como la abuela, ah. la escena esa donde le, donde le encuentran a, en la encuentra en la pileta y le empieza a preguntar y la nena se va y ella se larga a llorar, es espectacular. Yo,
1: yo, yo también, <risa> <risa> yo lloré toda, nena, todos los capítulos. Pero. No me dan cuenta que nosotros estamos analizando, digamos, cómo... cómo
2: digamos <ríe> te, 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 cuéntame,
1: ¿Te, cuéntame, te, ¿te cuéntame, contagiaste
2: cuéntanos los digamos y los cosas <ríe> cuéntame, bueno, cuéntame. no, eh, la escena de la la cena eh, estamos cuestionando la el, el papel de la familia y la construcción de, de los de los padres adoptivos sí, ¿sí? Sí. en base a una, a una historia uh -huh. que es eh, una ficción sí. eh, es re, recolecta varios
1: eh, varios que...
2: relatos y me parece que a partir de ahí podemos entender eh, cómo se muestran eh, en, en este capítulo a los, sí. A, sí. A los sí. yo, yo creo
1: que o sea en este caso muchas veces se dice eh, la realidad supera a la ficción uh -huh. eh, porque a ver este este caso ficcionado yo creo que Pudo haber sucedido e incluso pudo haber peores, digamos. Creo que el de Donda, yo no recuerdo muy bien cómo es la situación, pero es mucho peor el, el caso de Donda, de Victoria Donda. Eh, a mí lo que me parece interesante, también respecto de la actitud de la familia, cuando están con el juez y la mujer permanentemente le dice pero si los padres no están, ¿los padres están de viaje en Europa? Sí, sí. ¿Entendés? Ahí vos podés ver ya a ver, si bien no era gente de, de, dentro del poder militar digamos, del ejército era gente de mucho poder económico de esta familia que lo representa ¿Sí? y ahí vos podés ver también ese, esa complicidad de parte de los grandes actores económicos. A, a, mí, a mí siempre eh, a ver eh, hay cosas que a mí se me escapan
2: sí, y, y, ¿A que, me, y que me pregunto eh, la cantidad de de nietos desaparecidos sí. la cantidad de niños que y la cantidad de mujeres embarazadas que, que secuestraban como hoy decía Fabricio eh, los números los números si se quiere hablar de si quieren hablar de, de una guerra que no les dan los números de, de, la, de la cantidad de, de montoneros que había mes, que, que arrasaron con todo no es que fueron selectivos como quieren hacer parecer uh -huh. eh, por qué tanto?
1: ¿Por qué tantas mujeres embarazadas? ¿Por qué tantos tanto es que, niños? Yo creo yo no, que... No, 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 hay, eso sí, se me había, escapa. Se, es que se, Pero no, se es, que eran tan, de es, que no es que no eran tantos. Vos
0: tenés en cuenta que había 500 personas entre 30.000. Claro. 500 mujeres Ajá. entre 30.000. No es que eran tantas. Los claro, casos, es como una
2: imaginación. Es un, lo que pasa eh, es que claro. por ahí
0: resaltan mucho más porque por todo eso, lo, lo nefasto que es el hecho de que hayan sido... Eh, que sus hijos hayan sido expropiados y, y utilizados como si fueran bienes de cambio con, con claro, otras familias... Botín de guerra. Botín de guerra. Botín de guerra. Como si hubieran sido un botín de guerra. O sea, eh, los casos que ya, que ya que sea más de uno es nefasto. Sí. Eh, son 500, son Se especula desde la madre del Plaza de Mayo que son 500, 500 y algo los niños desaparecidos. Si vos lo pensás con la cantidad de desaparecidos que hubo en relación, no es no es tanto no, no, no es un
2: número locado ¿eh? no es un no, no es, o
0: sea incluso podrían ser más Ajá, sí. y seguiría y no sería y no sería un número exagerado yo creo el que, que el era.
1: proyecto este ya o sea, desde el nombre no es cierto de reorganización nacional sí. se trataba de refundar
0: la, la, historia. la
1: historia y la nación argentina y implicaba un cambio generacional hay un hay un testimonio de una de las monjas eh, francesas que eh, sus compañeras habían desaparecido que sí. ella dice se llevaron a los mejores ellos sabían a bueno, bueno se eso
0: llevaron. es esa esa visión de llevarse a los mejores eh, parte de esta cuestión de la, de la visión idílica de los 70 de y la, esta cuestión que tenía el kirchnerismo de sí. idealizar a las cosas armadas Tú, primero que no puedes establecer cuáles son los mejores y cuáles eran los peores se terminaron llevando en realidad a los que se oponían a, Perdón. A, a los que se oponían a, a la forma de ver del Estado que tienen. Pero eso no significa que eh, estemos hablando que de mejores, las mejores personas. Sí, pero... Eh, y no cualquiera, eh, digamos. Sí, pero eh, vos acordate que ese cambio tampoco tampoco sabías muy bien cómo lo iban a hacer y también tenés un montón de gente que simplemente se la llevaron por, por quejarse de algún sindicato. Si sí, vos sí. lo idealizás pensando que se llevaron a todos Lenin.
1: No, 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 no. Eso eh, no. Sería un error.
0: además ten en cuenta también de que muchas de las cuestiones por las que se lo llevaron son cosas en las que nosotros tampoco estaríamos de acuerdo. Sí. En el sentido, no en un sentido de en contra del cambio social, pero por ejemplo, la cuestión de el, el ERP planteándose como una revolución socialista que venía a romper con el régimen burgués y crear una sociedad eh, de izquierda. Sí. Ya sabemos más o menos cómo se han manejado ese tipo de revoluciones a lo largo del tiempo. Y no ha cambiado no ha sido muy distinto después. No. Eh, entonces por ahí hay que tener cuidado con el tema de la idealización de sí, los Sí, sí, por
1: suerte vino el nuevo socialismo, claro. Correa, Evo Morales, <ríe> ¿Vos estaba, no, Néstor. Oh, pero vamos a cerrar con esto. Eh, no, a al mí... final no fui. ¿no? ¿Eh? O sea digamos, hago ¿ah? una breve referencia pues si no, no se va a entender estuvo Rafael Correa, ex presidente de Ecuador ah, en Santa Fe eh, yo iba a ir, estaba cerca de ahí cuando empiezo a escuchar a Crisco, el kit de verano digamos, uh -huh. y vamos a volver dije eh, ¿Vale? eh, muchas gracias, pero yo no tengo ganas de cantar, vamos a volver porque básicamente yo nunca estuve Entonces, y yo no tengo a, a dónde
2: volver nunca estuvimos, nunca estuvimos, ¿Vale? nunca estuvimos ¿Vale? claro por lo menos cuando ustedes se iban al descenso tenían a dónde volver <risa>
3: oh,
0: No. no. <susurra> no. <tose> Ah, perdón, perdón. Tendría, tendríamos que tendríamos que tener una botonera. Perdón,
1: tendríamos perdón. que tener... rápido, felicito te felicito porque fuiste. Juré, sí, perdón. Sí, sí. O sea, perdón. yo bueno, saludo de... a todos
2: mis compañeros eh, tatengues que no, no fue
0: fue sin querer. <risa> creo que ya podemos ir cerrando este podcast. Después de, no hay forma de volver después. De fue esa... muy bueno. De ese, ese golpe, esa tirada abajo Que acaba de hacer el señor Mariano Sánchez Todavía le
2: están contando
0: <risa> Así que, bueno, esperamos Que les haya gustado, si no están de acuerdo Con algo de lo que dijimos acá eh, Espero que lo, nos lo puedan Decir en los comentarios sí. O ya siempre le decimos pónganle me gusta a la página De Politicón, ponganle me gusta a este video co compártenlo si les parece que merece La pena compartirlo eh, Pónganle.. Comenten abajo, eh, for, eh, participen en la página, ofrezcan ideas o lo que fuera. Y nosotros en los próximos días les vamos a ir avisando eh, más o menos cuándo va a ser la, 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 edición de los diez, la edición en vivo de los 10... Del, décimo, del podcast. décimo podcast Porque eh, el señor Mariano se va de viaje Así que tenemos que ver cuando vuelve
2: Me, me voy a visitar a la familia política Vamos a decirlo
0: sí. A formosa
2: la tierra de Eternamente Gildo
0: Ajá. <risa> El Gildo Eterno, el Gildo Eterno. Eh, Así que eh, ¿No vamos a decir
2: Sí, eh, quería pedir eh, Disculpas por ahí porque no... ¿Por no. lo que lo hiciste recién? No, 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 por eso no. No, no, por eso no. no a, quiero pedir disculpas por ahí porque sí. no, nos fuimos un poco de tema, por ahí nos fuimos un poco por la rama. Eh, esta fue una edición especial. bastante especial para, para nosotros, nos gustó hacerla. Sí. Gustó hacerla
0: eh, Así que espero que ustedes... Me mejor flote. con un top 5, pero va a quedar... <risas> ese top 5 va
1: a quedar muy lindo arriba de mi cajón de cerveza. Podría haber hecho un top 5 ahora que pienso de Bombita Rodríguez. Y se pero se iba a
0: robar con lo mismo. No,
1: los mismos. pero es que esto de las armas y de sí, la sí. revolución nada más ya no lo hiciste. Ya no lo hiciste y eso es. Lo voy a hacer. No, pero igual... Para es mi podcast. Hola, es soy Germán Podcast. Ver. Me guardé material y lo siento.
2: Bueno, y, y eso, digamos, quería pedir disculpas por, por, por eso y espero que ustedes lo disfruten y, y que obvien ese detalle que por ahí nos fuimos mucho por sí. la ramas
0: que, y te aclaramos que aclaramos eh, que las opiniones que damos acá sobre cosas no nos la tomamos, no, no, nosotros no nos tomamos en serio, así que no nos tomen demasiado en serio ustedes. Está Lleguen a sus propias conclusiones y puténos porque no sean las mismas que las nuestras. Eh, muchas gracias, no sé si vos Germán querés decir algo que escuchen Charlie García básicamente, Sí, escuchen Charlie García que siempre está de acuerdo siempre que tengan una duda con respecto a un hecho social y ustedes no saben en qué situación ponerse fíjense que hacen Nora Cortiñas a quien le mandamos un saludo y seguramente van a estar del lado correcto, así que es muchas todo. gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene en fecha de terminar y hasta luego y señores nunca más
1: Nunca más. Nunca más.